0: näin, on taas nauha pyörimässä ja saatu tosiaan, vähän siirtyi aikaisemmin viikolla tähän, mutta ei se mitään, niin ollaan saatu ruuskaseen Aleksi tänne paikan päälle. Morjesta pöytään. Moro moro. Tota, varmasti, niin, joka, jos Suomessa on jujitsu-skeneessä mukana, niin todennäköisesti tuntee teekeläise. On kuullut, niin kuin sullekin sanoin, että tämmöisiä hienoja liikainen niin miesin että Suomen fiksuin reenaaja ja, ja tuota, kovimpia kilpailijoita. Ja mä no, tainnut nähdä sut tuolla, sanon, Portugalissa kilpailemassa ja vissiin Suomessakin ainakin kertaalleen tai jotain. Ja, mutta kuitenkin, että kova tekijä niin sanotusti, niin tuota, sä toki itsekin vähän kertoa lyhyesti, että kuka olet. Kovat noin liikanimet, kyllä. Mm, mm. Äh, joo, mun nimi on
1: Aleksi Ruuskanen, eli on 26-vuotias ja on äh, brasilialaista jujutsua nyt treenannut ja kilpaillut sitten 10 vuotta, eli siinä on aika, aika pitkä setti. 11 vuotta tulee täyteen nyt ensi syksynä. Ja, mm. ja, ja tota, aktiivisesti kilpaillu melkein koko ajan, mitä on harrastunut, eli aloitin heti peruskurssin jälkeen kilpailemisen. Ja ajan saatossa se on sitten muuttunut tavoitteellisemmaksi ja tavoitteellisemmaksi, ja, ja sitten on jopa menty siitä ehkä sellaiselle niin kuin mm. ammattimaisuuden puolelle, mitä nyt brasilialaisen mm. juitsun parissa voi, voi mennä. Ja tota, ää, nyt tällä hetkellä sitten edelleen, vaikka on vähän poikkeusolot, niin mm. fokus on edelleen niissä, niin kuin siinä laissa ja siinä, että koitetaan siinä tehdä kovia merittejä. Ja, ja tota, edustussali on Emma Vantaili. eli... Salimista aloitin ja edelleen mm-hmm. edustan. Olen tässä kyllä toiminut ä, muilla saleilla myös niin päävalmentajana, eli olen on valmentanut myös Barreto, mm. Barreto Helsingissä ja sitten Espoon kehähaajalla, mutta edustus on sitten
0: ollut aina siellä MMA Vantaalla yeah.
1: sellaisilla spekseillä.
2: Yeah
0: hyvä, ihan hyvä, kun tuntuu, että niin jännää tavallaan, tai se tuntuu, että se on ehkä nyt alkanut olla yleisempää, mutta sitä, tuntuu, että sitä ennen paheksuttiin hirveästi, jos valmentaa monella salilla, niin se on niin ihan hyvä, että tuota, tuntuu, että sitä saa tehdä sille ihan vapaasti useassa paikassa, kun varmasti on niin uskoa, että annettavaa. Kyllä varm- niin niin näillä meriteillä, mitä sulla kuitenkin niin on kisoistakin tullut kuitenkin, niin on varmasti sille, että nimenomaan, kuin joka paikassa, no sitten en tiedä, onko se taso niin jokaisella salilla, miten kova kuin on jokaisella sillä käynyt, mutta että varmasti on ihan niin jokaiselle annettavaa ja aina muutenkin kehittää, kun käy vähän joka paikalla muutenkin niin itseäkin.
1: Joo, se on ollut aika jännä kuvio, kun se viittaa ehkä just tuohon, kun puhutaan niin kuin ammattimaista mm. rassijutsusta, mikä on, äh, en tiedä, onko sellaista pätevää termiä tällä mm, hetkellä olemassa mm. vielä. Että, että tota, just kun lajin parissa sitten nuoresta alkoi aikuiseksi kasvamaan mm. ja halusi mahdollisimman paljon lajin parissa olla, niin oma seura tuki totta kai mm. aina sitä mahdollisuutta, että jos on mahdollista saada niin palkkaa lajin parista, niin totta kai niin kun mm. teet sitten sitä hommaa. Ja, ne, ne yhteistyökumppanit ehkä voisi sanoa, eli siis ne kenen kanssa Mä oon sitten sopinut, että mä valmennan vaikka heidän salillaan, mm. niin on ollut tosi hyvää pataa sitten meidän niin salin porukan kanssa, että siinä ei ole, ei ole ollut mitään sellaisia ristiriitoja. Mm. Ehkä siitä valmentamisesta sitten, kun mainitsit tuossa, että onko niin merittäjä valmentaja totta mm. kai, että onko sitä teknistä osaamista, niin se on, se on totta kai tärkeää, mm. että on niin teknisesti sitä tietoa ja taitoa jakaa eteenpäin, mm. mutta monella salilla tärkein, rooli ehkä sille päävalmentajalla on se, että joku koordinoi sitä koko toimintaa. Mm, joo, kyllä. Et se voi olla vaikka purppuravyö tai ruskeavyö, joissain paikoissa sinivyö, mm. mutta heillä on vain niinku kokonaiskäsitys siitä, että miten ne harjoitukset, kuinka paljon niitä on vuodessa, miten niitä aikana koitetaan niinku saada mm. aikaa. Et, et siinä kohtaa se, se tekninen
0: tietotaito ei välttämättä meneekää niinku mm. ihan edelleen. Joo, no siis sehän on näin, tulee mieleen, että meillä silloin, kun mä itse aloitin Oulussa aikanaan, siitäkin on jo tyyliin, yhdeksän vuotta ainakin, niin, niin tuota, meillä mun mielestä silloin korkea oli nimenomaan purppura. Ja se niin pyöritti sitä hommaa, se oli muutenkin, tai toki Tomi taas olla ihan salinomistaja ja siinä vaiheessa, tai olikin, ja perustaja. Mutta tuota, että, no ei sitä niin nimenomaan, tai siis aina se hyvä, että mitä enemmän on tietoa jakaa, mutta sitten tietenkin just se, että nimenomaan, että joku ottaa kopin kuitenkin siitä hommasta ja vähän niin kuin ehkä tukee kautta, jakaa, tai siis miten se sanoisi, no pyörittää sitä hommaa sitä jollain tasolla, niin miten se nyt sitten paremmin kuvailisikaan, mutta joo, joo.
1: joo, joo siis monella salilla on, on just ne valmentajat, vaikka heillä ei esimerkiksi itsellä ole sit kisataustaa, hmm. ja heillä on harrastajia, jotka ovat kiinnostuneet kisaamisesta, niin he osaa vaikka pyytää tietynlaisia henkilöitä vetää sit seminaareja, tai he osaa vähän niin ohjata eteenpäin, että sekin on hmm. tärkeä rooli, että, että se sä, sä tiedät, mitä siellä harrastajakunnassa tapahtuu, ja sitten mm. jos sulla ei itse ole valmiuksia niin kun, ää, niin kun, he, niin kun itse hoitaa sitä mm. tai jakaa sitä tietoa, niin sitten sulla on vaikka yhteys pyytää joku toinen mm. sinne, ja, ja sitten hän neuvotaan taas eteenpäin. Ja ja. Se on niin se, se päävalmenta
0: on varmaan tärkeä rooli mm. sitten. No se on kyllä totta, että se on myös niin tuntuu, että ihan tervettä niin tämmöistä omaan egonkin, en mä tiedä tsekkaamista, että tajua, että jos on jossain... Niin kun, ei löy itseltä rahkeita johonkin, niin sitten on hyvä mennä hakemaan apua muualta. Toimii ihan joka paikassa niin kuin, töissä ja muualla, niin tai muissakin niin. töissä. Että se on, niin kuin, välillä tuntuu, että se on ihmisille vaikea myöntää, että ei tiedä kaikkea, ja ole se kaiken mestari ja herra, niin sit se on niin kuin, ihan, ihan tervettä, niin kuin, että voi välillä joskus pyytää joltain muultakin apua. Niin Joo, ja nimenomaan töissähän toi on aika normaali. Silleen,
1: mm. että, ai vitsi, että nyt, nyt on tällainen, tulee joku uusi... Työkalua, mitä pitäisi mm. käyttää. Et mä en nyt kun osaa käyttää mm. tätä, mm. Näin, niin totta kai sä soitat jollekin, että hei, et voisitko mm. sulla opettaa, että mm. mulla ei ole mm. mitään mm. hajua, mutta en on aika, aika nu, niin kuin sinänsä juttuja, mm. että mm. niitä ei mm. ehkä organisaatioina niin kuin saleja vielä ajatella hirveän paljon, niin mm.
0: sitten mm. sit siellä on, on sellaisia aukkoja. Joo, eli sä oot suunnilleen mitään 15-vuotiaana löytänyt itses lajin pariin. joo. Ja, jo. Se on mistämoinen into vähän niinkö sitten löytyi, kun tuntuu, että kaikilla on aina se joku oma hieno tarina, tuntuu, että ollaan katsottu vähän jotain kung-fu-filmejä ja muita niin. Ja niin edespäin, mutta sitten, että no mikä sulla tuntuu, että vetii sitten siihen mukaan? Silloin, kun mä olin 15, mä aloitin just
1: ehkä kaksi viikkoa ennen, kun mä täytin 16, koska hmm. se oli tota Mä muistan, kun mä siis hain peruskurssille, niin siinä mm. oli 16 vuotta ikäraja, ja sitten mä mm. näppäilin sellaista kaunista sähköpostia, että voisinko mä tulla vaikka kun mä en vielä 16. Mm. Niin, äh, silloin mä olin 15-vuotiaana, tota, niin kun, se on aika nuori ikä, mutta mä olin siinä aika sellaisessa isossa käännekohdassa. Mm. Ja sitten siinä piti päättää, että nyt, nyt täytyy joko alkaa tehdä niin kun vähän eri hommia, tai sitten jatkaa sitä, mitä nyt tehdään. Mutta sitten siinä oli sellainen yksi, yksi vuosi, minkä aikana tuli paljon tarkasteltua, että mitä niin tästä eteenpäin aikoo tehdä. Hmm. Ja siinä aikana sitten niin syttyi sellainen, niin kuin, rehdisti voi sanoa, että niin syttyi sellainen kipinä hmm. Hmm. lajiin, koska mulla ei ollut ollenkaan niin sinänsä urheilutaustaa, hmm. eikä mitään kamppailualitaustaa. Ja sitten... Satuin vain niinku törmäämään lajiin yhtenä iltana, kun katsoin tv mm. Siellä oli sellainen ohjelma kuin Bully Beatdown. Aa, joo, joo. Joo, joo. Ja, joo, ja katoin sitä, kun muistan, mä en unta siinä yönä, ja sitten mä katoin sitä ohjelmaa, ja sitten siihen tuli joku haastaja, se, sinne tuli aina se ammattilainen mm. niin mm. kiusaa mm. Sitten siinä näytettiin sellainen 15 sekunnin klippi, kun se ottelee noissa äh, BIMM-kisoissa. Ja, ja. Ja. Mä en tiedä miksi, mutta se 15 sekunnin klippi aika että tämä näyttää ihan törkeä siistiltä. Mm. Ja... Tota, sitten mä aloin katsoa niitä saleja, mä asuin sillo, silloin mm. ja sitten Myyrmäessä oli sali, mm. laitoin sähköpostia ja sit, sitten pääsin sinne. samantien saman tien lähti niinku ihan, ihan kaikki alkoi pyöriä niinku lajin ympärillä, vaikka mm. olinkin vasta 16, niin
0: mm. se, se lähti niinku siitä. Mm. Joo, ihan nais. Nice. Se Bully Beat, niin mä, mä muistan, että mä oon joskus katsonut ja se, oliko yhden kerran ainoastaan, kun se meinasi se... Ammattilainen saa vähän nokkaansa, kun se lähti liian vähän avoimesti. Se oli joku villi ja kärjätkä, se buli ja se sattui lyömään sitä leukaa, niin se oli vähän aikaa helisemässä. En muista, menikö ihan, mutta yleisesti ottaen se oli just sille, että ne ammattilaiset tuli jo leikki niiden kanssa ja tyyliin läimi vähän korville ja antoi se tyyliin viisi minuuttia, kun se nyt oli aikaa, niin räpistele sen neljän ja puoli ja viimeisen puolen minuuttia sitten niin vetää johonkin nippuun. Ja sitten oltiin vähän tänne, että opit kolleksus Niin, että... Mutta joo, se oli, se oli hieno ohjelma. Mutta tuota, mitä näin sitten stagella on, kun sanoit, että piti tarkastella, että pitää jatkaako nykyistä vai alkaako tekemään jotain muuta, niin mitä sitten oli niin siinä vaiheessa? Jos ei, se ei ollut urheilua kuitenkaan, kun sanoit, että ei urheilutausta ole. Joo,
1: ei, ei ollut urheilutausta. Että, äh, no, aikaisemmin, mitä mä tein siis tosi paljon, ehkä tosi aktiivisesti, oli mm. äh, siis skeittaus, mikä nyt on itse tullut kymmenen vuoden tauon jälkeen elämään takaisin. Mm. Mutta se skeittaaminen ja sitten ehkä se, se kulttuuri, mikä siinä skeittaamisen ympärille pyörii, ja sitten totta kai se kaveriporukka, kenen kanssa pyöri, niin se momentti ja se suunta oli ehkä menossa sellaiseen mm. toimintaan, mikä sitä alkoi herättelee silleen, että mm-hmm. et, et nyt ehkä pitäisi niinku tehdä jotain korjausliikkeitä. Että Joo. Siellä, siellä oli aika, aika hurjakin nuoria se kaveriporukassa ja... ja tota, sitten just se nivelvaihe, kun siirrytään yläasteelta ammattikouluun mm. tai lukioon, niin siinä vaiheessa sitten alkoi tulee sitä, että mitäs tässä nyt tekisi, kun alko tulee sit sitä irtaantumista, mm. kun ei jatke samaa kaverin porukan enää, enää opiskeluun. Ja, ja tota, siinä sitten oli ehkä niinku liikaa luppuaikaa, ei oikein ollut elämälle sellaista suuntaa. Mm. Opiskelut ei oikein kiinnostanut ja mitään sellaista harrastusta ei ollut ja sitten löytyy yhtäkkiä kipinä, johonkin niin kuin sitoutuu tosi vahvasti johonkin yhteen mm. asiaan, mistä on niin kuin koko elämään tai niin kuin monella elämän osa-alueella sellaisia positiivisia vaikutuksia, mm. niin siitä sitten niin kuin otti omakseen poimi siitä uuden harrastuksen.
0: Joo, Silleen, niin kuin, mä tiedä, itsekin, kun mulla on varsinkin yksi kaveri, oli tämmöinen niin ihan kovakin skeittaamaa ja sen mukaan joskus menin vähän katselle sitä meininkiä, siellä on hyvin leppoinen meininki, mutta siellä löytyy vähän niitä nuoria hurjia nimenomaan, että sitten tuota, tienkin että moni siellä niin kuin sen jälkeen, kun se vähän lähti, niin sanotusti homma voi sanoa, että alkoi lähteä Lapasasta ainakin joillain, niin sitä juotiin kaljaa joka päivä ja vähän kaikkea muutakin kivaa ja niin edespäin. Sitten oli joskus jopa vähän surullista nähdä niitä joitain, kun ne tuli joskus vastaan, niin silmät on lautaset koko ajan ja sitten olisi lähtenyt, että okei, okay, no joo. No. Niin, <laughs> että joo. Sieltä löytyy, vaikka sieltä löytyy sitä, niin on hyvää hyvää henkistä lepposta chillia ja meininkiä, niin sanotusta semmoista vähän niin kuin, no, osittain tuntuu, että semmoista samanlaista on jujitsu-piirissä ja surfipiirissä, sellaista vähän niin kuin, ei. Niin semmoinen. sellaista, joo, <laughs> rentoon olemista, joo. <laughs> joo, joo, niin se, se on kyllä hyvä, niin, mutta joo. Niin sieltä, sieltä sytty sitten ja se lähti heti jotenkin ohjaamaan ja jotenkin ainakin kuulosti siltä, että jo siinä vaiheessa se sitten jotenkin oli jollain tavalla kuitenkin suunnitelmallista sitten, niin sanoit, että sitten vähän mietit pidemmänkin päälle sitä, että miten niin lähtetään tekemään ja miten ja miksi, niin, niin kuin, siinä on kuitenkin ollut semmoinen joku niin jonkin jollain tavalla ehkä suunnitelmallisuus mukana kuitenkin, että se ei ole vaan semmoista, että käydään vähän reenailemaan ja katsotaan vaan niin
1: No joo, se totta. Tuo kaikki suunnitelmallisuus on itseasiassa tullut vasta tosi myöhäisessä vaiheessa mm-hmm. mukaan, mutta se mistä se alkoi oli silloin, että mä olin käynyt peruskurssin, niin äh, mä en tiedä oliko se siitä, että mä olin innostunut lajista niin paljon, mm-hmm. mutta mä treenasin niin kuin joka päivä sen mm-hmm. jälkeen. Ja siis meillä oli, meillä oli tiistai-aamutreenit kello kuusi niin kuin myyrmää uimahallilla, mm-hmm. niin että se uimahalli aukesi vasta tasan kuudelta. Niin jostain syystä myös talvipakkasilla mä olin silleen, että hei, no, mä menen niin treenaamaan, niin kuin, että treenit on aamu kuudelta, että, että mm. nähä siellä. Ja silloin mä en edes ajatellut, että, että joo, että mä treenaan kisoihin tai, mm, mm. tai että tämä nyt kuuluu suunnitelmaan. Että jostain syystä mä aloin niin kuin, treenaamaan tosi paljon. Mm. Ja sitten valmentajat kun näki sen ja huom- oli huomioi, että, että nyt tämä kaveri on niin kuin, tosi sitoutunut tähän, niistä alkoi pikkuhiljaa ohjaamaan niin kuin kilpailemiseen. Mm, mm. Ja... Se kilpaileminen ei yhtään tuntunut omaa jutulta aluksi. Että se, oli niin kuin, ja se on todella pitkä tie ollut, että on niin kuin alkanut mm. ajattelemaan, että hei, haluan niin kilpailla. Mm. Että se, se on jännä, että se kuulostaa, että olisi ollut niin kuin tosi tavoitteellinen jo mm. silloin 15-16-vuotiaana, mutta sanon, että se, se niin kuin, mitä se on tänä päivänä, niin se isoin muutos tuli ehkä 20, 22 ikävuosien aikana vasta. Et siinä on mm. niin kuin monta
0: vuotta välissä. Jaa. Kyllä vain, kyllä vain. Ja mä tiedän se itsekin, että se tuntuu, mäkin ehkä ensimmäisen kisoihin vaan sen takia, kun tuntui, että joku vähän heitti, että lähi, sun kannattaisi lähteä kisaille, mutta okei, okay. mm. silleen, että mikä siinä, mutta varsinkin ne ekat kisat, niin hyi helvetti, että se tuntui jotenkin aivan vastenmieliseltä osittain, vaikka se sama aikaan oli vähän siistiä ja jännittävää, mutta samaan aikaan jotenkin niin kuin mä muistan, että se jännitti niin jumalattomasti ja sit se niin näkyykin vähän siinä tekemisessä ja muussa, Et se tuntuu, että se on Vienyt aikansa kyllä, että vasta niin näissä joissain viime kisoissa, niin kuin, tai parit viimeiset, niin sitten niissä ehkä alkanut tuntua enemmän sille, että se niin alkaa vähän edes näyttää siltä, miten se jotenkin tietyllä tapaa pitäisi mennä, että siinä niin on nimenomaan ehkä mennyt aikansa, että se menee niin kuin, tuntuu normaalilta, tai semmoiselta, ne ei nyt normaalilta varmaan vieläkään, mutta siis niin jotenkin luontavammalta.
1: Mm, siis kisaaminen on tosi epämiellyttävä prosessi. Niin kuin mm-hmm. jotenkin kokonaisuudessaan, mutta siinä on vaan niin äh, suuret niin kuin palkinnot sen mm-hmm. prosessin mm-hmm. jälkeen, mm-hmm. että ne, tota, ne on se niin kuin kannustin ja houkutin siinä, että eihän kisoihin treenaaminen välttämättä ole hirveän kivaa, mm-hmm. äh, kisoissa oleminen ei ole välttämättä hirveän kivaa, mutta sitten se, mitä sen kisan jälkeen, kaikki mitä sen jälkeen tapahtuu, mm-hmm. se, että kuinka hyvä fiilis sulla tulee itsestä tai kuinka paljon sä oot oppinut näin, mm-hmm. niin se on sitten ehkä se, minkä takia kilpailijat ja muutkin harrastaat haluaa käydä sitä prosessia läpi monta mm. kertaa.
0: Joo, ja se, on, niin kuin se tuntuu, että se, se jotain, niin kuin, mä oon miettinyt sitä välillä, kun on tullut näin niin muuta kavereita mieleen, jotka niin kuin, hirveästi pelkää jotain niin kuin, epäonnistumista ja häpeän tunnetta ja kaikkea muuta. Että siis, kyllähän nämä tietyllä tapaa on niin kuin, hyvinkin läsnä siinä, että kun sä, se pelottaa tietenkin, että sä meet ja otat turpaa siellä, vaikka siellä nyt, no ei niitä loppupeleissä niillä ole mitään väliä, mutta siellä on muita ihmisiä tyyliin katsomassa ja näkee sen, kun sä häviät siellä ja näe edespäin, kun se on yksilöllä niin, että vois syttää ketään muuta kuin itseäsi ja hmm. niin edespäin. Niin ehkä se on niinku mun mielestä tosi hyvä, että siihen niinku tottuu ja siitä niinku näkee, että ehkä se ei ole se tulos niinku kaikki kaikessa, vaan sitten nimenomaan, että miten siitä niinku pystyy nimenomaan oppimaan ja vähän niinku jopa niinku niistä, mitä sitä seuraa, niin saamaan sitten niin paljon kuitenkin irti loppupeleissä. Ja varsinkin, jos ne tulokset on vielä hyviä siihen päälle, niin sitten kyllä.
1: Mm. Se, se on joo. Kyllä ky- to- kilpa niinku kilpaprosessi, tai siis kilpaileminen on sellainen, mitä tosi vahvasti suosittelen, mm. varsinkin nuorille, mm. äh, niin kilpailemista. Mm. Eli siis se, että ihan, ihan sama mitä teet, on, on se sitten lautapelit tai... tai joku urheilulaji, niin mm. se, että opeteltaisiin kilpailemaan ja ihan rehellisesti kohtaamaan sitten ne tappiot ja mm. voitot, mm. niin on mun mielestä todella hyvä työkalu niin, niin, tota, opettamaan kaikki tuollaisia tärkeitä taitoja. Mm. Ja nykyään ehkä sitten saatetaan vähän, vähän just pelätä niitä, että et koitetaan tasoittaa niitä kilpailun er, niin kuin mm. sellaisia eroja, mm. mitä osanottajia saattaa olla jossain muilla kasvatuksen osa-alueilla. Ja itse en ehkä kannusta siihen, koska siitä on mun mielestä niin paljon ollut itsellä hyötyä mm. nimenomaan mm. Just siitä kilpailemisesta.
0: Joo. Milloin sä tää niin sitten, no aika nopea lähit sitten kuitenkin, ja no mä en oikeastaan tiedä niistä sun aikaisista kilpailusta toki yhtään mitään, mutta jossain vaiheessa tuntuu, että aika vissiin menee vähän niin paremmin, en tiedä, että millä vyöarvolla suunnilleen, mutta tuota, sitten, no milloin sit muutenkin niin kuin ensimmäisen kerran käynyt ulkomailla sitten asti ihan
1: No se mitä kilpa kilpaura vähän niin eteni, oli se, että mä aloin kilpailemaan tosi aktiivisesti heti alkuun, hmm. kaikki salikisat ja SM, mitä nyt pääs. Eka kertaa mä olin ulkomailla kilpailemassa, kun mä olin sinivöinen, eli hmm. mä olin sinivöisissä EM-kisoissa, ja tämä tuli, tuli tuota, meidän seuran valmentajien johdosta idea, eli mä en ollut silloin voittanut yhtiäkään kisoja, hmm. mutta he halusi tukea ja kannustia, että lähdetään ulkomaille kilpailemaan, ja he matkan, ja ja kaikkea. Taisin voittaa siellä yhden vai kaksi matsia, hävisin kolmannen ja jotain tällaista. Ja, ja tota, siinä kohtaa kun olin kilpailu neljä vuotta, mm. niin siinä kohtaa alkoi tuleva. Niin mä taisin voittaa ensimmäiset kisat vasta kun mä olin kilpailu kolme puolta vuotta. Joo. Eli se oli niin kuin todella työläs prosessi siis silleen, että Koko aika tuli jahdattua sitä niin kuin kisoissa pärjäämistä, mm. mutta sitten ei ehkä ollut ihan tarpeeksi työkaluja, että miten sinne pääsis. Mm-hmm. Ja sitten se tapahtui itsestään niin kuin kolmen, puolen, neljän vuoden jälkeen. Mm. Ja sit seuraavat pari vuotta se momentti pysyi. Eli äh, malin olin kun mä voitin äh, yhtä aika puskista niin kuin omasta mielestäni niin SMS-tuplakultaa. Mm. Ja sitten se sama tapahtui seuraavana vuonna. Ja sit mä en ihan ymmärtänyt, että miksi, niin kuin, että miten nyt yhtäkkiä. Mm-hmm. Ja, ja sitä sitten seuraavat pari vuotta purettiin, että missä, miten tämä niin tapahtuu Ja sitten mm. nyt treenaaminen sen takia ehkä on niin kuin tosi tavoitteellista ja suunnitelmallista. Mm. Mutta silleen kiteytettäen, niin, niin se, se kilpaura on edennyt tähän pisteeseen, missä on nyt.
0: Joo, kyllä. kyllä. Joo, no, se on ihan hyvä mun mielestä lähteä niin suht nuorana, nuoranakin ja tuota, jopa niin niillä alhaisemmilla vöillä niin katsoa vähän sitä ulkomaitta Se ehkä niin näyttää... Sen, että ei ne kuitenkaan niin ihmeellisiä ole siellä muuallakaan, ja että ne on ihan voitettavissa. Toki yleensä se kirkkain kärki on aina vähän se kirkkain kärki, että se niin jollain tavalla sitten tuntuu aina erottuvan kuitenkin, kun miettii, että on näitä joitain, no ei nyt tule ketään tiettyä esimerkkiä mieleen, mutta että ne on voittanut jostain purppurasta, niinkö kuin em sitten ne voittaa ruskealla ja sitten ne vielä pysyy mustallakin niin suhteellisen kirkkana. Niin Toki näitä löytyy, mutta sitten se kaikki muu kuitenkin siellä, niin mä oon niin aina itse sen kuitenkin huomannut, että kun on käynyt ulkomailla muutenkin, että ei ne, niin kuin, tai että Suomessa on oikeasti aika hyväkin taso tai niin kuin sanoisin, tosikin hyvä, niin kuin, jos miettii maailmantilannetta. Niin, jotenkin se, uskon, että se on ihan hyvä. uskon, että se on ihan hyvä kyllä, mutta tota, niin, no, eli Lähitte vähän sitten niin kuin purkamaan, niin sieltä vissiin sitten löytyi vähän vastauksiakin, että miksi ehkä voisi olla niin kuin juuri näin, että alko löytyä sitä menestystä silloin siinä purppuralla, ja sitten tuota, no sanoitkin, että se ehkä johtikin sitten siihen, että miksi sitä niin kuin lähdettiin kääntämään niin kuin vielä niin tavoitteellisemmaksi ja suunnitelmallisemmaksi, niin jotain, niin kuin, että se on varmasti sitten niin kuin selkeästi tuonut sitä, että mikä niin kuin on tuottanut menestystä ja kehitystä muutenkin jatkoakin miettiä.
1: Joo, Joo että se, ne ketä omatkin, tai kaikki ketä mua on niin kuin valmentanut, mm. silloin kun mä oon ollut a- paljon alemmilla vöillä vielä, niin on valmentanut niin parhaan osaamisensa mukaan, mm. mutta Suomessa ei valmennusosaaminen on vielä aika niin kuin nuorta. Mm-hmm. Eli siis ammattimaisia valmentajia, sellaisia, ketkä valmentaisivat niin ensinnäkin ketään mm. ammattimaisesti, saatiin, että ne valmentaisivat kilpailijoita ammattimaisesti, mm-hmm. niin ei hirveän paljon oo. Ja sitten kun sitä menestystä alkoi, tulemaan, niin ei ihan ei niin kuin ymmärretty, että niin kuin mistä se nyt niin kuin yhtäkkiä alkoi. Mm-hmm. Ja sitten monta vuotta kesti, että sitä niin kuin purettiin. Ja mä pääsääntöisesti purin sitä niin itse läpi. Mm-hmm. Ja, ja sieltä sitten alkoi nousea sellaisia tiettyjä ää, teemoja, tiettyjä asioita, mitkä ol, niin kuin selkeästi näytti johtavan siihen, että se niin pärjäs kisoissa. Mm-hmm. Ja myöhemmällä vaiheella on sitten tutustunut ää, muihin. Paljon kokeneempi niin valmentajia, jotka, jotka on sitten niin kuin, heillä on sitten ollutkin aika laajaa näkemystä siihen, mikä siitä kilpailijasta tekee hyvän. Mm. Ja esimerkiksi äh, teen Janne Pekka Pietiläisen kanssa mm. aika paljon töitä, että hän toimii mun mentorina tällä hetkellä. Ja, ja tota, sieltä on sitten alkanut nousee niin sellaista, ei nyt voi sanoa niin selkeätä näyttöä, että millä pärjää niin kisoissa. Mutta on alkanut nousea aika vakuuttavia niin ideoita ja, ja tota, harjoitusmetodeita millä mm. sitten pärjää kisoissa. Mutta ehkä tuohon liitteviä, että kun Suomessa on tosi taitavia. Mm. Mä tunnistin nyt, kun mä mietin tota omaa kisapolkua niin sieltä ihan nuoresta asti, mm. niin musta tuntuu, että isoimmat muutokset, mitä on tullut, niin on tullut sellaisella niin identiteettitasolla. Mm. Eli silloin, kun mä sinivöisenäkin lähdin kilpailemaan, niin olin silloin, olinkohan mä 17-18, mm. eli aika nuori vielä. Mm. Ja identiteetti oli jumissa vieläkin siinä 15-vuotiaan äh, niin aja, ajankohdassa, missä ei oltu urheilija eikä skeitattu. Mm. Ja sitten se on niin ollut tosi paljon sitä identiteettiä, että yhtäkkiä sä ootkin ulkomailla kilpailemassa Euroopan mm. ja sut on niin sponssattu sinne. Ja, ja yhtäkkiä saatkin ootkin finaaleissa ja sä pärjäät, ja, ja sit sä alat niin rakentaa itselle sellaista identiteettiä, että okei, ehkä mä niin pystyn pärjäämään tässä hommassa, mm-hmm. ehkä mun kannattaisi panostaa tähän. Mm-hmm. Ja sitten purppuravyöltä, niin mustalevyölle asti, on tosi paljon tapahtunut sitä, että okei, itse asiassa mä oon niin kilpailija, niin kun, mm-hmm. niin tavoitteellinen kilpailija kansainvälisellä tasolla. Ja, ja silloin niin merkittävä rooli siinä, että kuinka paljon pärjätään mun mielestä
0: ulkomailla. Mm-hmm. Joo, se on kyllä, kun tulee mieleen, että no, Suomi vähän muutenkin, paitsi paria lajia lukuun ottamatta, niin tuntuu, että ammattiurheilumaasta on jotenkin aika kaukana, niin silleen, jos miettii, että vaikka Jenkeissä miten niitä pusketaan, joka saa lajista ja koulutasolla aletaan olla jo niin ammattivalmentajaa suunnilleen ja kaikkea tämmöistä, niin se toki tuntuu, että no, varsinkin niin näin, niin kuin täällä päin kuitenkin sanotaan no muutenkin toki aika nuoressa lajissa sille niin se on ehkä jollain tavalla ymmärrettävä, että se on toki vähän vielä sille, monella hakusessa mutta tuota, no joo, se on kyllä niin kuin, että kun siis tuli tossa itsellekin tuosta mieleen ajatus, että sille ensimmäisen kerran kun itekin niin pääsi kisoissa jopa niin semifinaaliin, niin se tuntui jopa vähän niinkö oudolta että mä niin oikeasti se niin monen semmonen NS-henkilö, joka niin kamppailee jossain semaarissa tai edes finaalissa tai Jotenkin niin tuntuu, että se tuntuu nimenomaan niin vieralta, että se ehkä on myös ollut just sitä, että sitä pitäisi enemmän juuri tolleen niin sanotusti omassa päässä alkaa kääntämään. Että niin kuin, nimenomaan, että mä oisin niinkö joka kilpailee ja näin päin niin että no mä nyt on tätä kaikkea muuta niin just vaikka harrasta, tai siis ammatin tai koulutuksen tai jonkun muun perusteella, vaan jotenkin ottaa se myös osaksi sitä omaa niin identiteetteja. Se niin kuin tuntuu, että muutenkin, kun tuossa juteltiin yhden tuota, tuttavan kanssa, joka on ollut ihan niin judossa semmoinen niin kova, että se on, niin olisi pitänyt mennä tuonne olympialaisiin, mutta se silloin pasko sitten polvesa, niin sekin sanoo, että, tuota, että mitä hän on huomannut, että mikä on niin kuin suuri ero tämmöisten niin kuin kisoissa menestyjien ja niin kuin muuten tosi taitavien jotka niin reeneissä on ihan helvetin hyviä ja muuta, niin niiden välillä, niin on just se jotenkin se kisapää, muutenkin tämä se ajatus, että millä mennään sinne kisoihin, että niin se on jotenkin, se, siellä pääkopa on päässä se on se selkeä ero, eikä välttämättä edes siinä taitotasossa niinkään, mutta joo. Joo,
1: joo, joo siis, ja toi on ollut tosi sellainen mielenkiintoinen aihe itselle, että sitä on, en ole niin tutkinut, mutta senkaan törmää joka kerta, kun menee kisoihin, Eli kun puhutaan silleen, että on, on tosi paljon urheilussa sanotaan, että on kaikki kiinni päästä, mm-hmm. mutta sitten kun sitä taas ei avata hirveästi, niin sitten sit mm-hmm. se jää niin kuin aika suppeis. Eli se ei ole pelkästään siitä kiinni, että kuinka paljon henkilö vaikka tahtoo voittaa. Mm-hmm. Yleensä kilpailijat tosi paljon niin kuin kaikki kisapaikalla tahtoisivat voittaa. Mm-hmm. Ja se ero varmaan siinä, että kuinka paljon on sitten sitä, sitä luottoa itseensä. Mm. No se ei ehkä pelkästään edes sitä luottoa. Moni voi luottaa taitoihinsa, mutta silti hävitä vaikka finaali. Mm. Et se saattaa mennä jopa sellaisellekin tasolle, että et, mä en tiedä onkohan itse tunto oikea sana, mutta sä saatat mm. olla finaalissa ja sitten sä voit ajatella, että et mä en voi voittaa, koska mm. mä en ole sellainen henkilö, kuka voittaa. Et se paljastaa mm. tosi niin kun, syvältä sieltä psyykkestä niitä oman identiteetin sellaisia niin kun, heikkoja kohtia. Mm-hmm. Ja, ja sitten, itelle, mä puhun BI:stä niinku työnä, mm-hmm. sen takia, että mä saan siihen vähän perspektiiviä. Mm-hmm. Varsinkin sen takia, että mä saan eroteltua ne kisasuoritukset mun niin itsetunnosta sillä niin terveellä tavalla. Mm-hmm. Että ne kisasuoritukset ei määrää sitä, sitä niin kuin, minkälainen fiilis mulla on vaikka esimerkiksi. Vaikka ne totta kai vaikuttaa, mm-hmm. että jos menee penki alle, niin sitten <laughs> ei norda, mutta mä puhun siitä just työnä sen takia, että mä näen sen enemmän. Niin kuin, eli siis tiettynä asioina, joita tehdään, että saadaan sellainen haluttu tulos. Mm, mm. Ja, ja tota, mä oon sille saanut vähän niin terveemmän suhtautumisen siihen. Mm. Mutta se kilpaileminen on todella hyvä väline, varsinkin jos yhtään omaa sellaista reflektiivistä otetta. Mm. Koska kun sä pääset, sanotaan, että sä voitat ekan matsin, tosi monihan silleen, että vitsi, mä voiti, ihan sama, että kunhan voittaa mm. Mutta... Siinä kohtaa, kun sä alat mennä kisoihin ja sä ihmettelet, jos et sä pääse finaaliin, mm. ei sen takia, että sä olisit ylimielinen, vaan se, sen takia, että sä vaan uskot, että se on se, mitä sä niin teet, mm. niin siinä on tapahtunut pään sisällä todella suuri muutos, mm. vaikka taidoissa ei olisi välttämättä tapahtunut niinkään. Mm. Mutta se on, on, on kyllä laaja, laaja alue se, mutta se kilpaileminen on, on hyvä työkalu kaikille.
0: Joo, ja se on, niin kuin mä ainakin itse uskon siihen, että... Niin sanoit, että on ollut aktiivinen kilpailija, niin nimenomaan, se aktiivisuus tekee siitä hyvää, että niin oikeastaan jokaisiin melkein kisoihin, mihin vaan pääsee, niin tietenkin, että kun olet vaan terve silleen, että on järkeä edes mennä, ettei sille, että sulla on niin pää jo valmiina, niin sit voi olla vähän yhtä tyhjän kanssa. Tai tietenkin totta kai tuntuu, että ei kukaan sinne ihan, ihan täysin tervenä välttämättä tule, mutta silleen, niin kuin, että no itse olen joskus tehnyt Hepasen virhe, että mulla on ollut, Palovisen verran paskana, että tuota, hyvä, että pystyy niin yhtään minkäännäköistä sivuttaisliikettä sillä tekemään, niin sitten kun toinen sai vietoa matton oli vähän sille, eh, no, 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 voi vittu, että nyt sitten ollaan täällä, täällä alla, että se vähän niin jäi turhauttaa sen takia ihan helvetisti. Niin kuin, että, mutta niin kuin, että aktiivinen, siinä sitä oppii äkkiä, ja aina nimenomaan se, no aika paljon, tai puhutaan monesti, että kisoissa oppii paljon enemmän kuin reeneissä, että siinä se niin kuin nimenomaan tulee testattua se kaikki sun äö, niin tietotaito ja muutenkin se ehkä se pää ja kaikki muut, että siinä sitten nähdään oikeasti, että mikä se oma tilanne periaatteessa sen homman kanssa sitten on, mutta joo.
1: Hmm. Joo, Han- kisaamisesta tekee hankalaksi, tai mä muistan nyt kun mä katson itse taaksepäin omaa kisaamista, hmm. niin äh, se mikä tekee säännöllisen kisaamisen hankalaksi on hmm. se, että, tai uskoisin, hmm. niin omien odotusten, siis ne tekee sen hmm. tosi hankalaksi, hmm. Eli, koska se, se kisojen niin kuin, psyykkinen rasite tulee tosi paljon mun mielestä niistä odotuksista, mm, mm. Ää, koska ne asettaa sitä jännitystä, jotain sen jännityksen rimaa ehkä ennen kisoja, ja mm. sitten myös se pudotus on niiden odotusten myötä mm. ää, niin kisojen jälkeen ää, niin kuin, ri- täysin suhteessa siihen omaan odotukseen. Mm. Että, jos mä nyt neuvoisin itseäni, mm. vaikka valkoisinivöisen, niin mä sanoisin, että tavoite on käydä jokainen kisa, mutta ei välttämättä voittaa yhtään matsia, mm, mm. niin silloin olisi tosi helppo mennä kisoihin. Ihan vaan se, että menet kisa paikalle, mikä on aika helppo asia, mm. jo, niin kuin, ellei kaikki kisat ole Oulussa ja sinä stadissa, <tos> niin, <tos> niin, niin, niin sittenhän sinä onnistut niin kuin todella helposti ja sinä niin väistämättä kehityt kilpailijana. Mm, mutta sitten kun saat aina silleen, että nyt mun täytyy vähän paremmin pärjätä kuin viime kerralla, mm. niin sit niistä
0: alkaa tulla tosi raskaita ja
1: sitten se mm. kehitys myös kaatuu.
2: <tos> joo,
0: joo. Ja se on tuo, en muista kuka sen sanon vasta, että öö, katoin jonkun, se oli mun mielestä tämä, no se oli joku näitä Onks, Onks labsin tyyppejä, eli se on tämä Onks, on se kun Trevor Wittman valmistaa niitä kamppailuvehkeitä, mutta joo, se, öö, kuitenkin, niin sieltä joku jätkäsi ja sanoi, en muista mikä sen nimi oli, se oli joku valmentaja kans, niin, että nimenomaan, että älä... Keskity tuloksiin, vaan keskity siihen niin eforttiin, mitä sä teet ja niin nää edespäin, että jos sä keskityt liikaa tuloksiin, niin se tulee särkee sydämeen ja välillä totta kai tuntuu vitu hyvältä, kun kaikki menee hyvin, mutta sitten jos alkaa mennä vähän huonosti, niin sä helposti kaivat itteäsi tosi syvälle niin kuoppaa myös sen myötä, että hmm. keskittyä siihen omaan eforttiin kuitenkin, mitä sitten tekee ja miten kuitenkin kehittyy ja nauttii niin sanotusti sitä matkasta, vaikka se on välillä Vaikeata, vaikka se on niin tietyllä tapaa klisee, niin sanonta että, että nautin matkasta, <laughs> niin. mutta niin silloin kun saat siinä matkalla kuitenkin itse, niin tuntuu, että no vittu, ei nyt voi nauttia, kun pitää painaa, pitää painaa niin. ja niin edespäin. Mut, tuota, no sitten niin jos miettii muuten näin, tälleen, kun sanoit, että tai on näitä hienoja liikanimityksiä kuulun, niin sitten tuot, että no mitkä olisi tietyllä tapaa semmoisia niin ehkä tärkeimpiä seikkoja, mitä niin omaan treenaamiseen kannattaa ottaa huomioon, varsinkin jos sä haluaisit niin tehdä siitä jollain tasolla tavoitteellista, koska no se, no se nyt ei kaikilla ole se niin pääpointti, mutta niin varmasti on, tai on niin itsekin ehkä haluaisit kilpailla ja menesty, niin sille menestyä ja näin niin niin kuin, että mitkä on semmoisia tavallaan asioita sun mielestä, mitkä niin on sitten niitä ns. tärkeimpiä asioita kuitenkin ottaa huomioon siinä omassa niinkään
1: on hyvä kysymys. Kaikista tärkein on, on se, että pitää, täytyy luoda siitä harjoittelusta sellaista tai harjoittelulosuhteesta sellaista, että sitä pystyy säännöllisesti ylläpitämään monen vuoden ajan. Hmm, hmm. Eli ihan sama, mikä taito otetaan. Mulla on siis niin elämäni aikana. Ei ole niin vanha vielä, mutta siis on kertynyt tietynlaisia taitoja. Mm. On musiikin parista ja sitten on, on piirtämistä ja skeittaamista. Mm. Ja jokaisen taidon taustalla on se, että mä oon tehnyt niitä äh, 70 vuoteen säännöllisesti. Mm. Mm. Ja se, minkä takia mä oon jaksanut tehdä niitä niin kauan, on se, että ne on ollut mulle niinku ha- ha- tosi hauskoja taitoja kehittää. Mä oon mm. nauttinut siitä, että, että mä pääsen tekemään niitä samalla tavalla kuin b mm. Ja sitten parissa se ensimmäinen ja kaikista tärkein vinkki on se, että se harjoittelurutiinin pitäisi olla sellaista, että sä jaksat ylläpitää sitä niin kuin monen vuoden ajan. Hmm. Sitten kun siitä voidaan olla niin kuin varmoja, niin hmm. sitten on, on, voidaan katsoa, että mitä se niin treenien sisällä tapahtuu, hmm. että missä kohtaa se keskityt äh, mihinkin positioihin tai tekniikoihin ja kuinka paljon sä treenaat vaikka puntilla ja näin. Hmm. Hmm. Ja ne tulee kaikki sen jälkeen. Äh, toinen, mikä sitten siihen liittyy, tosi vahvasti, on se, että jos nyt kertaanvieto ensimmäisen, eli tekee siitä harjoittelusta sellaista, että sitä jaksaa ylläpitää vuosien ajan, niin toisena siihen liittyvänä tärkeänä seikkana on se, että se harjoittelu ei saa ikinä mennä liian raskaaksi, mm. koska silloin sä et, et jaksa sitten tehdä mm, sitä. Mm. Ja tässä nytten BIissä se vaara on tosi suuri, mm. koska suuri osa harjoittelua tällä hetkellä on äh, niin kuin otteluharjoittelu, sparriharjoittelu, ja se on mm. todella kuormittavaa. Mm. Sen lisäksi, miten kamppailusaleilla ja kamppailulla ja ehkä yleensä, no bi erityisesti valmennetaan, mm. niin paljon just sen niin kuin, fyysisen tekemisen kautta, että mm. et sparriharjoittelun lisäksi on paljon sit sitä lihaskuntoa, mm. saati, että tekniikan harjoittelu myös itsessään on todella fyysisesti raskasta, mm. niin mä neuvoisin, että pitäisi paljon kevyempänä sen BI-lajiharjoittelun, mitä se useimmilla tällä hetkellä on, ja pitäisi siitä kiinni monen vuoden ajan, niin se veis todella pitkälle.
0: Joo, tulee mieleen semmoinen sanonta, että miten se tarkalleen meneekään, mutta älä uhraa sitä, että tekemällä nyt liikaa töitä, että sä voit kuitenkin työskentellä nimenomaan vielä Ensi viikollakin ja vielä siitä niin kuin nimenomaan just niin viittaisikin tuohon, että se pysyy, pysyy se rutiini semmoisena, että sitä pystyy jatkamaan, koska sä niin kuin kun monihan tuntuu, että ne tekee vähän semmoista, no en mä tiedä moni, mutta ollaan joskus tuota Matiaksenkin kanssa puhuttu siitä, niin, niin tuota, pahkala Matiaksen siis, niin, että tuota, monella saa on vähän semmoista, että ne vetää ihan saatana lujaa, ja sitten tulee sen takia, kun tulee liikaa rasitusta ja muuta, tulee joko loukkaantuminen tai joku muu breikki, ei jakseta, sitten niin tulee taas stoppi, ja sitten taas vetään tosi lujaa, sitten tulee taas stoppi versus se, että tekisi silleen, että se on vähän ehkä hitaampaa hetkellisesti se kehitys, mutta se on kuitenkin jatkuvaa, se pysyy, 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 mutta siinä kun ei ole niitä stoppeja, ja se kuitenkin pysyy, se tekeminen kuitenkin vähän semmoisena mielekkäämpänä, niin pitkässä juoksussa uskoisin ainakin itse vahvasti myös siihen, että se niin tulee viemään pidemmälle, koska sulla tulee kuitenkin niin, niin paljon enemmän niin sanotusti, niin sanotusti kilometrejä koneeseen, kun koetan niin aina red sitä ja, pff, ja sitten nollille, hmm. red-lainat nollille, red-lainat nollille. Niin niin. Joo. Se on, uskon itse myös vahvasti kyllä siihen, että joo.
1: Joo, täytyy aleviivan vielä, näitä ideoita, mä oon keskustellut näistä tosi paljon mm. ä, Pietiläisen kanssa, mm. ja hän on sitten just avannut, koska, tai avannut tätä teemaa, koska mullahan on todella niin kuin, loukkaantumisrikas ura. Ja eikö se on, nytkin on vissiin selkäpaskana täytä <lostun> vastaa? <et> <lostun> Joo, nyt on, nytkin on tällä hetkellä selkä jumissa, että et maan niin paitsi että olen kamppaillut vuotta, niin niiden loukkaantumisten kanssa ihan koko ajan, Mm. Ja se johtuu paljon just tuosta noin, mm. ä, että mennään sinne niin sanotulle red red-linille ja sitten nollataan sieltä alas. Mm. Ja syitä sille on, kampoillaan edes, mitä mä uskoisin, että sellaisia osatekijöitä on se, että mm. ä, ei välttämättä ymmärretä, kuinka, ä, kuinka paljon e- kehitystä voidaan yhden harjoituksen aikana saada. Mm. Ja ei ymmärretä, kuinka, ä, kuinka hankala Sellaisia jo opittuja taitoja on todellisuudessa niin kuin kuinka vaikea niitä on kadottaa kokonaan. Mm, mm. Eli koitetaan saada yhden harjoituksen aikana sellainen niin kuin, todella suuri, jos lainaan mentoria, niin, niin kuin prosentuaalisesti parannettuista omaa suoritusta, sanotaan vaikka 10 prosenttia. Eli koitetaan antaa fyysisesti niin paljon irti, mikä sitten saattaa johtaa ylirasitukseen tai loukkaantumiseen. Mm. Ja sitten ei haluta huilata tai treenata kevyesti, koska luulen, että ne jo hankitut taidot taantuu sellaiselle tasolle, että omille harjoituskavereille ei enää pärjätä mm. ja ei nähdä sillä niin kuin mitään arvoa niin kuin sen kehittymisen kannalta kun sitä kehittymistä tarkastellaan päivä- tai viikkotasolla, eikä mm. esimerkiksi vuositasolla. Mm. Ja näistä kahdesta syystä sitten yleensä treenataan liian lujaa, ei pidetä lepoa silloin, kun tarvis, ja sitten tulee pitkiä pausseja tai ollaan liian rasittuneita, että voitaisiin harjoitella niin kuin tehokkaasti.
0: Mm. Joo, se on kyllä kans, niin kuin, että nimenomaan tuntuu, että jos olet ihan hemmetin rasittunut, niin ei sun pää enää edes toimi sillä lailla kunnolla, että jos niin pitää jotakin tekniikkaakin vaikka uutta opetella, niin se ei jotenkin niin tallennus samalla tavalla sisälle, mitä se olisi jos on sit vähän freesempi, mm. kun niinkö se tuntuu, että se on, niinkö, on semmoista jotenkin vängellä vääntämistä, ja, äh, jes, ja sit se on vähän sen näköistä se tekeminenkin siinä se jälkeen. alkaa menee jo vähän pyöreäksi. <tum> joo. Tuota, joo, mä voin toki laittaa sulle lisätä, lisätä vettä tuosta. <tum> niin, niin tuota, tuota, tuota. No, no jos mennään vähän sitten sille, nimenomaan sinne reenin sisällölliseen juttuun, niin vähän voisi ohjeisreenistäkin puhua, mutta tuota, ö, ainakin itsellä on hyvin vahva ajatus siihen. Vähän niin kuin tuota vasta kuulin, että Dana Herkin tätä sanoi, että varsinkin jos ei ole kisat tulossa, niin pitäisi keskittyä mielellään niin taitojen kehittämiseen. Koska sitten kun tulee niin kisat lähemmäs ja lähemmäs, niin totta kai silloin voi ehkä vähän niin kuin niin sanotusti, että halutaan saada se fyysinen tekeminen sinne tasolle ja vähän sen rytmi semmoiseksi, että mikä se todennäköisesti tulee olemaan sillä kisoissakin. Mutta sitten muuten reeneissä voi pitää se vähän niin leikkisänä ja tälleen, koska mitä mä näen paljon, että välillä tulee just sitä, että moni just tekee vähän sitä, että ne aattelee ja katsoo sitä liikaa koko ajan silleen, että pärjäsinkö mä tänään reeneissä Voidinko hmm. voitinko mä tänään reeneissä. Että se, se on niin mun mielestä kuitenkin aivan toissijasta siinä vaiheessa, tuota, että varsinkin jos ei ole mitään niin kisoja tiedossa tai muutenkaan, mihin olet nyt tällä hetkellä reenaamassa, niin se on mun mielestä myös just niitä asioita, mikä helposti ajaa sinne ylirasitukseen ja taas niitä kautta lähelle sitä loukkaantumista ja niin edespäin. Onko niin, sulla itsellä sitten siihen niin sen enempää ajatusta, että miten se niin itse lähestyt asiaa vähän niin tuon näkökulman puitteista? Niin, eli,
1: eli tota, no toi taitojen kehittämisen ja sitten niin kun ominaisuuksien kehittämisen tasapainottelu on kyllä lain, lain parissa aina sellainen pieni haaste. Itse painotan aina sitä taitoharjoittelua ja taitojen kehittämistä, koska uskon, että niillä on niin suuri merkitys meidän lajissa vielä tälläkin hetkellä. Mm. Äh, meidän lajissa siis äh, tekniikat ja taktiikat, joilla voi voittaa, niin niitä mm. on vielä niin monta että ne ominaisuudet ei välttämättä tule niin paljon esille kuin mm-hmm. vaikka jossain ää, niin kuin tavallisessa painissa, missä mm-hmm. on paljon rajoitumat säännöt ja ne ominaisuudet mm-hmm. näyttelee tosi niin isoa rooli niissä. Ää, taitoharjoittelu, no mietin, että miten tota taitoharjoittelu sitten No omalta osalta joo, se oheisharjoittelu on sellainen, että se on tullut tosi paljon mukana, koska... Ää, Esimerkiksi mä, mä oon nyt tehnyt viimeisin vuosin aika paljon voimaharjoittelua. Mm. Ja se johtuu siitä, että kun mä aloitin lajin, niin mä olin tosi kevyt. Mm. Ja mä painoin siis 60-65 kiloa. Mm-hmm. Ja tällä hetkellä mä painan äh, osittain voimaharjoitteluja, osittain sitten kasvamisen seurauksena niin 96-100 kiloa. Joo,
0: vähän semmoinen. Joo,
1: niin se mikä oli sitten mulle, missä kohtaa mun, kilpailuuran kannalta oli fik- ehkä fiksua tehdä myös voimaharjoittelu, oli mm. se, että se mun pelityyli, kun se siirtyi isompaa painoluokkaa, mm. niin ne voimatasot ei ollut siellä mukana. Että se alkoi vaikuttaa niin kuin siltä kannalta. Mm. Ja sen takia mä oon siihen niin paljon painostanut nyt lähivuosina. Öö, On kyllä samalla linjoilla siitä, että en taitoharjoittelua ikinä laittaisi niin kuin, jälkeen. Mm. Ja sen niin kuin, Ajallisesti, milloin sit sitä taitoharjoittelua kannattaa tehdä, niin on just se, kun niitä kisoja ei ole lähellä. Mm. Koska kun sä harjoittelet uusia taitoja, niin siinä kestää aika kauan. Ja mm. se niin kun taidon piikkaaminen kisoihin, tai se, että sä lähet kisoihin niin, että sä sinne yhden uuden työkalun, niin mm. se on aikamoinen prosessi, että sitä ei ehkä ihan kahdessa viikossa saa tehtyä. Mm-hmm. Ja sen takia se voimaharjoittaja ei voima, vaan siis kaikki oheissa ominaisuusharjoittelu, ja sellainen taitojen piikkaus, niin yleensä mm. ajoitetaan niinku samaan mm. ajankohtaan lähelle kisoja. Joo Kyllä, kyllä,
0: että niinkö, no, tuota, niinku nimenomaan että tulee mieleen, kuten niinku sanoitkin, että se on oikein vaikeaa kuitenkin loppupeleissä menettää niitä taitoja, varsinkin vaikka sulla tulisikin joku loukkaantuminenkin. Minullakin on ollut näiden polovien ja muiden kanssa välillä vaikka minkä näköistä ongelmaa, niin tuota, se, vaikka mä niin olin periaatteessa joku kolmekki kuukautta matoilta pois, niin en mä ainakaan kokenut, että ne taidot olis oikeastaan niin hävinnyt mihinkään. Semmoinen tietynlainen terävyys ehkä vähän hävis. Ja sitten tuota, ehkä joku tietyt positiot saattoi olla vähän silleen, että se meni hetki tai jotenkin ajatella, että niin ei tässä ei saanut tehdä näin tai jotain silleen. Me on tietynlainen ehkä terävyys vaan. Osittain hävis, mutta varsinaisesti se taito ei kyllä mun mielestä hävinnyt oikeastaan mihinkään niiden loukkaantumista aikana. Varsinkin jos niin meni Reeneihinkin kuitenkin ja katsoi sitä, että se on kuitenkin mieli tavallaan työskentelee sen niin parissa kuitenkin koko ajan. Niin se on jotenkin just, että kuitenkin sitä taitoja kestää kehittää nimenomaan ja niitä ei pitäisi niin liikaa. Mun mielestä sitä mä koitan aina ihmisille painottaa, että niin Reeneissä ei haittaa, jos joku ei onnistu. Sehän reeneihin tullaan reenaamaan, että niin just varsinkin, jos sä koetat uusia juttuja, niin se on ihan ymmärrettävää, että se ei heti lähdekään niin näin, että se mm. onnistuu ihan samoin tien ja kaikille, vaan niissä tulee niitä niin hoksaat, että aa tässä on tämä on ensinnäkin vaikka se ja mitä mä teen tässä väärin, aah, nyt tuo tapahtuu ja näin edespäin. Ja se ei pitäisi olla mitenkään niin paha asia, että jos joku ottaa reeneissä sun selän tai jotain vastaan, Sitten sä oot okei, okay, no nyt kävi näin. Ja se on melkein vielä siinäkin hyvä, että sä opit puolustaa niitä positiivita sille, että jos sä reenat silleen, että kukaan ei ikinä saa sun selkää, ja sitten joku ottaa kisoissa sun niin sä silleen, öö. mm. Mitä, mä nyt teen? <laughs> niin, niin. Se on vähän, vähän silleen huono, että mä kans tykkään siitä ajatuksesta silleen, että mä pidän vähän niin oheisreenin erillään, mäkin olen niin pitkään varsinkin kaiken näköistä No kunto on yksi semmoinen tietyllä tapaa myös tosi tärkeä, mikä on niin mun mielestä aina, varsinkin jos lähtee kisaamaan, että sulla täytyy olla kuntoa silleen, että jos sä väsähät heti, niin vaikka sä olisit oikeastaan kuin taitava, niin jos sä oot ihan poikki, niin sä et jaksat tehdä mitään, sun taitotaso niin tipahtaa mm. alas Joo, se ihan menee,
1: Se menee alas samantien.
0: Ja Sitten sen jälkeen totta kai niin on voimalla ja muulla on väliä. Sitten niin tulee kaikkea, no voi miettiä tasapainoa sitä tätä tuota, mutta No, tulee oheisreenistä mieleen yksi asia, mitä niin itse välillä tuntuu, että ei ainakaan ehkä painota, no itselle on painottanut, mutta ei ole niin ääneen välttämättä on sanonut, niin tuntuu, että yksi tärkeimpiä ehkä niin ominaisuuksia, jos niin miettii kamppailuurheiluja, niin tuntuu, että on keskivartalon ja tämmöinen niin sanotun koreen vahvuus, koska kaikki liikkeet lähtee aika lailla niin lantiosta ja keskivartalosta ja tuolta. Ja jos sulla on hyvää tuki muutenkin sun omalla kropalla, niin sä pystyt käyttämään sitä, tai pystyt tunteen. esimerkiksi... Tämä no, on yksi hyvä esimerkki, että jos tykkää tehdä semmoista vähän niin kuin float-passingin kellunta tyyppistä niin, niin sä koko ajan tunnet sun keskivartalossa, koska sulla on se oma tuki siellä, että jos toinen lähtee heittää sua yhtään mihinkään, niin sä tunnet, että se lähtee tonne ja sit sä voit itse reagoida siihen, että sä vaan lentelee miten sattuu. Ja se korostuu mun mielestä vielä varsinkin, jos niin lähdetään lyöntilajeihin ja muihin. Kun koko kaikki voima periaatteessa tulee aina maasta ja mitä tiukempi sulla pysyy se paketti, että sun koko kroppa ei heilaha siihen, kun sä lähdet lyömään. Et sä niin väät itsesi ihan niin kuin sulla aukeaa se koko, koko paketti. Sun on ensinnäkin helpompi satuttaa silloin, kun se au- niin kuin aukeaa ja muutenkin siinä on sitten se, että jos ei sulla ole kropassa tukea, niin saattaa taas niin kuin muutenkin loukkauntumiselle niin kuin jotenkin alttiimpi. Niin. En tiedä, nämä tämä tuli tämmönen, äh, niin melkein rä- räntti mutta ajatuksia e- joo
1: joo <köhön> Erityisesti jos miettii jotain niin tosi tärkeitä vaikka mitä OES-renttely, mm. niin joo, on muutamia ominaisuuksia, millä on mm. mer- niin tosi paljon merkitystä. Mm. Äh, normiharjoittelussa siis peruskunto on tosi tärkeä, mm. koska mm. Sä, et, sä et palaudu treeneistä, jos sä olet mm. Mm. Kisojen lähestyessä sitten on se kisakunto, että pitää kestää mm. vähän erilaista rasitusta, mm. mutta tuo vahva keskikroppa on kyllä todella tärkeä. Mm. Ja mä muistan kun mä aloin treenaamaan, äh, mulla on siis hän valmentaa, kuka vastaa tuosta mun voimaharjoittelusta. Mm. Ja me alettiin treenaamaan, ja mä treenaan tosi paljon kyykkyä ja maastavetoa, mm. ja niiden tarkoitus on nimenomaan vahvistaa paitsi jalkoa, mutta myös keskikroppaa. Mm, ja mm. moni onkin ihmetellyt, että mä teen aina kyykyn ja, ja maastavedon ilman vyötä, mm. ja se syy on just se, että treenataan sitä keskikroppaa. Mm. Ja Silloin kun aloittiin treenaamaan, ja sitten mun se fysiikkavalmentaja oli silleen, että katsotaan, missä kunnossa se keskikroppa on, niin ajattelin, että totta kai se on hyvässä kunnossa. Kun on on treenannut jujutsuun ja näkyy laatikot tuossa keskikropassa, niin tämähän on ihan mintissä. Nyt me tehtiin muutama liikettä, mistä tehtiin pelkästään keskikropalla, käytettiin voimaa, ja se oli ihan naurettava vähän. Oli todella vähän oikeasti voimaa. Mm. Lajinpaarissa tulee paljon sit sitä kestävyyttä keskikroppaa, kun se Joo. on pitkiä aikoja niin kuin jännityksessä ja sitä käytetään, mutta ei sitä voimaa kyllä hirveän paljon itsellä ainakaan ollut niin keskikropassa, jos piti liikuttaa vähänkään suurempaa massaa, niin sit se niin murtui siellä ja tota, se on kyllä tosi tärkeää, että jos haluaa niin jotain ominaisuuksia kehittää, niin kannattaa katsoa kyllä, että, jos, että missä ne voi, niin se, se voima siellä omassa keskikropassa on tai mm.
0: onko ollenkaan. Mm, joo, että niin kuin, niin kuin kaikki tietenkin varmaan haluaisi, jos miettiä tai rantakuntoa, että olisi isot hauvikset ja isot rintalihakset niin, <laughs> niin. Se, se ei välttämättä niin aina palvele niin hyvin, tai totta kai ihan se niin siitäkin, jotain hyötyä on, jos RNC ja sulla on niin valtava haus, että vähän kun fleksaat, niin toisella räjähtää pääsuunnilleen, niin mm. voihan siitä hyötyä olla, mutta sitten tuntuu, että kuitenkin niin paljon tulee semmoista niinkö, nimenomaan isoakin liikettä keholla niinkö, ihan missä, no vaikka joku perus snapdownikin, niin kyllä se enemmän, tai enemmän voimaa saat siihen, jos niinkö, käytät sun koko vartaloa versus pelkästään sun käsiä, niin se, niinkö, niin. se on ihan jotenkin hyvä. No onko mitään muuta silleen, sen mä luin ihan vasta, että just nimenomaan tuosta peruskunnasta, että se on hyvä välillä vähän tehdä kaikkea muutakin peruskuntoa, jos tuntuu, että perus tämmöinen joku juoksu tai pyöräily tai vastaava ei ole mielikäistä, että se on sulla tullut se skeittaaminen osittain siinä vähän uudestaan, että niinkö, se on kuitenkin semmoista tavallaan ihan rasittavaa hommaa, mutta semmoista kuitenkin vähän kevyempää ja iisinpää, pääsnä kuitenkin sitten tulee tehtyä kuitenkin fyysisesti jotain, niin Peruskunto on se yksi, mitä niin kannattaa, ja no, tietenkin sitten tuntuu itsestä, että on tämmösiä niin kuin... No ite tykkää jostain, sanotaan joogasta venyttelystä muutenkin, kun se on nimenomaan tuo paini Kun puhun sitä, että sparri on raskasta, sitä ei niin kaikki edes tajua aina, että se on vaikka niin kuin... Kroppa oppii kestämään sitä kuitenkin, jos sä jatkuvasti painit niin aika hyvin, mutta tuntuu, että jossain vaiheessa ainakin itsellä Aina kun on tehnyt sen, että painii vaan pelkästään, niin sen jälkeen alkaa joka saakeli jännettä ja muuta kolottaa niin vitusti, että on niin että ei, ei tule enää mitään. Että se on hyvä mm. jollain tasolla sitäkin tasapainottaa. Niin
1: joo. Äh, joo, siis peruskuntoharjoittelu. Mä oon nyt lisännyt sitä aika paljon. Varsinkin kun on ollut korona-aika, niin sitten on mm. jäänyt enemmän itse slotteja. Mm. Ja sitten on koittanut tehdä siitä vähän mielenkiintoisempaa. Ja toi mm. tuli, tuli sitten kuvioihin taas, kun joulupukki toi mulle niin... Lähdettiin sitten rullailemaan, ja, ja tota, äh, ehkä se on silleen, että ei se nyt varmaan niin kuin kellekään mikään maailman paras niin peruskuntoon kehittävä mm-hmm. juttu ole, mutta se toimii hyvin jollain tasolla myös siihen. Mm-hmm. Et sitten kun viikonloppuisin pitää saada vaikka vähän lisä, niin kuin lisää niitä treenejä, peruskuntotreeniä, mm-hmm. mutta haluaisit tehdä myös vähän jotain kivaa, niin, niin, niin sitten voit ottaa skeittilauden ja mennä rullailemaan. Äh, joku juttu nyt tuli mieleen tuohon noin. Per- mistä, mitäs siinä oli? Hetkinen. Katke ajatus mm, peruskunnosta.
0: Peruskunnosta ja sitten niin sparrin rasittavuudesta. Aivan, ja in- van, joo, joo. joo.
1: Niin siis tuohon rasittavuuteen äh, liittyen on siis se, että tota, äh, tämä tulee myös just siihen, että kun halutaan kehittyä paljon treeniaikana, aikana, mm-hmm. niin monella on se fiili siitä treenin kehittymisestä, niin sitä verrataan siihen niin kuin treenin kovuuteen. Mm-hmm. Ja, ja tota, Pietiläinen on myös paljon puhunut ja kirjoittanut tästä Eli, eli se, että kun, sä halu, niin kun sä, äh, haluat kehittyä yhden treenin aikana paljon, niin sä luulet, että sun pitää, sen treenin pitää tuntua raskaalta. Mm, ja mm. kun kehitetään tietoa tai taitoa, niin se ei välttämättä ole ollenkaan raskasta. Et, et mm. Saattaa olla, että sä tulet vartiksi salille, ja valmentaja antaa sulle sellaisen insightin, mikä muuttaa sinun koko pelityylin. Mm. Äh, ja olet kehittynyt käytännössä niinku tietyllä, tavaa, tietyllä tapaa niinku jonkun verran, vaikka, mm. vaikka se ole niinku ollenkaan raskasta. Mm. Niin, sitä just, niin kun mainitsit, että siihen sparriharjoittelu turtuu, mm-hmm. niin sitä siinä nimenomaan tapahtuu, että perjantaina sparraat, sit sä oot silleen, hei, nämä sparrit meni yhtä hyvin kuin maanantaina, mm. äh, koska sulla oli maanantaina samanlainen fiilis. Mutta sit jos kummatkin sparripäivät kuvattaisiin, mm. niin sä katsot sitä perjantain nauhaa ja sä näet sellaisen väsyneen äh, pyjama-taistelijan siellä, mm-hmm. kuka ei, niinku, ei jaksa seisoa, tekee virheitä ihan vaan sen takia, että se ei jaksa. Mutta sit mm. sulla oli sellainen fiilis, että hei, tämä meni, meni tosi hyvin perjantaina. Mm. Äh, Siihen, siihen on hyvä saada ulkopuolista silmää. Sen takia olisi, olisi hyvä, että olisi joku, kuka oikeasti valmentaa. Mm. Ja tota, se sanoi, että hei, nyt, nyt toi ei mene niin kolmannesta kuvakulmasta ihan hirveän hyvin tällä hetkellä.
0: Kuvaaksesi muuten niinku Reeneä useastikin niinku tulee mieleen. Se on yksi asia, mitä tuntuu, että itsekin haluaisi kyllä osittain tehdä, mutta sitten se vähän jää aina. Ja pitäisi olla tyyli, joka olisi aina siellä kameran kanssa kuvailemassa. Mutta kisat mä yleisesti ottaen on. No, ei, ei ihan kaikkia ei ole kuvattu, mutta yleisesti ottaen on kuvattu, koska musta tuntuu että mä sitten niitä niitä katsoo <laughs> 50 kertaa kaikki. Miksi vitussa mä teen miksi no, miksi miks mä teen tuossa Miksi miksi mä en tuossa on tuossa? Tuossa olisi ollut paikka. Ei, jum- <laughs> tai siis, tai jo, se olisi mm. niin oikeasti hyvä että sen näkee niinku.
2: Äh,
1: siis mä kuvasin mä kuvasin mun treenejä silloin kun mä olin purppura ruskea. varmaan purppura väri silloin alkuvuosina. Mm. Ja mä kuvasin sen takia, että mulle ei ollut tietoisuus... Niin harjoittelusta kasvanut vielä sille tasolle, että mä olisin ymmärtänyt, mitä sparrin aikana niistä tilanteista tapahtuu, mm. ja mun piti käyttää sitä videoa, että mä näin, että mitä siinä tapahtui. Mm. Silloin harjoittelin todella paljon äh, hyvän ystäväni Henry Lindrosin kanssa, me sparrattiin päivittäin. Meillä oli itse asiassa, se on niitä aikoja, kun on harjoiteltu ihan liian kovaa, mm. mutta meillä oli joka päivä sellainen 8 x 8 se, että me vedettiin joka päivä sitä, että me ei tehti mitään muuta, että lämmittelöiti sitten kahdeksan kertaa kahdeksan minuuttia joka päivä, vaan sitä, joo. ja ei ihmekkään, ettei muistanut loppuviikosta, mitä siellä tapahtui, mutta äh, joo, sit mä katsoin nauhalta, että a okei, okay, että tossa kävikin noin ja noin, mm. että toi ja toi ote pääsi irti, mutta mä käytin sitä ainoastaan sen takia, että mä en ymmärtänyt silloin, mitä kävi. Mm-hmm. Nykyään sitten, kun sparraa, niin, niin äh, niin ymmärtää jälkeenpäin heti, että okei, että multa päästään ja ote irti, että näin kävi. Mm. Mutta loistava työkalu kyllä siihen asti, kun sitä ei vielä pysty tekemään.
0: Joo, joo. joo se on jotenkin hyvä, jos sen pystyy niin tajuamaan tai pääsee sille tasolle, että sä tajuat suunnilleenkin muutenkin ne tietyt NS-periaatteet, niiden kaikkien juttujen ympärillä, kun tuntuu, että samassa kuin kun itsekin, niin kuin jotenkin nyt ainakin viime aikoina, kun sanotaan viimeisen vuoden aikana, kun on tullut vähän kehitystä, niin, niin tuota, vaikka pitää, tai silloin kun mä pyrin pitämään niin yleisesti parissa semmoisen suht leppoisen niin tahdin, niin tai semmoista, mitä jaksaisi tehdä vaikka koko loppupäivä suunnilleen. Mutta kun jokainen asia mitä tekee, niin se tapahtuu niin ihan, tai ainakin yleensä, tai siihen pyrkii, tulee sillä välillä kaikkea tyhmään totta kai, että ei se mitenkään täydellisesti mene, Jokainen asia, mitä tekee, niin se tietää, että mitä niin kuin, tarkoituksella hakee siinä, ja tietää vähän, että mitä niissä pitää suunnilleen ottaa huomioon. Niin, sitten tietenkin tuntuu, että sen niin kuin, hoksaa aika lailla heti, että niin, tässä tapahtuu, tuo, että mulla on vähän vahingossa nyt vaikka leviskyynen päättössä tai jotain, tai mä pääsin tuosta tilanteesta pois just sen takia, kun mä sain sitten kaverilta aukastua just vähän tuota, ja niin kuin, jotenkin se sitten alkaa. Niin kuin, iskostuu paremmin, niin se kyllä joo, se auttaa siinä, mutta silti jotenkin tuntuu, että se olisi ihan mukava niin nähdä se sitten jostain toisesta näkökulmasta vielä. Joo, ei se, ei se ikinä haitaks
1: ole. Se on ihan kiva, se on ihan kiva katsoa, kun joku ohittaa sun kaardia siihen Että kyllä se luo treenimotivaatio siihen lisää. Mm, mm.
0: Kyllä, kyllä. Tota, öö, öö, öö. Mulla oli joku, joku juttu vielä tuohon. Niin joo, siis tuota kuulostaa tälleen, että sulla olisi tämmöistä jonkinnäköistä, voiko sanoa, taiteilijasielua, jossa on niin piirtäminen ja no, no, skeittaminenkin on osittain hyvin luovaa, ja sitten niin kuin, sä oot vissi, jos ihan väärässä on, niin käynyt vähän sprayeja ja leikkiä aina välillä jotain juttuja, ja sitten sanoisin, että jujitsu on erittäin luovaa, niin tuota, tuntuuko, että semmoinen ns-luova taiteilijapuoli olisi niin kuin hyväksi tässä lajissa, kun ainakin itestä tuntuu, että se on niin kuin selkeästi semmoinen, niin kun mulla on itsellä vähän samanlaisia taipumuksia, että on niin niin piirtänyt, on joskus maalannut, ja nyt tulee otettua kuvia just sille ja ehkä just hakee jotain ns-taiteellista siihen ja kaikkea muuta, mutta siis niin semmoinen omanlainen luovuus, niin sanoisin ainakin, että on erittäin hyväksi tuossa lajissa, vaikka tietyllä tapaa... Niin mitä enemmän opit, niin tietyllä tapaa se koko ajan vaan supistuu ja supistuu kyllä se koko homma mm. mitä tekee, mutta silti se jotenkin tuntuu, että se olisi niin kuin lajin parissa hyväksi, niin onko siellä siihen niin kuin jotenkin niin kuin omaa kohtaista kokemusta niin miettinyt? Onko se niin ollut avuksi? Uh,
1: uh, osittain, mä en tiedä osa, voiko sanoa joo, mutta on, onhan nuo tietyt harrastukset just vaikka, pohtii piirtämistä ja näin, niin mm. ne niin kuin tietynlaiset piirteet ohjaa niitä kohti, mm-hmm. ja sitten ne samat luonteenpiirteet auttaa kyllä myös. Mm-hmm. Et ne on harrastuksina, varsinkin taiteenpuoliset harrastukset, on uh, sellaisia, missä toimitaan tosi omaehtoisesti mun mm-hmm. mielestä, ja niissä tulee myös tosi paljon toistoa, mm-hmm. ja sitten jujutsussa nämä kaksi elementtiä myös hyvin paljon, paljon yhdistyy, koska siinä tulee tosi paljon toistoa, ja sitten voit itse ohjata sitä, että mitä sä harjoittelet, kuinka paljon sä harjoittelet, ja se on tosi sinusta itsestäsi jotenkin kiinni se sun oma kehitys. Mä uskon, että juutussa kyllä tulee tosi paljon ihmisten persoonat esille. Se näkyy ihmisten ottelutyyleissä, ja musta tuntuu, että jotenkin se ihmisten ominaisuudet on myös myös vähän sidottu niihin niiden persoonallisuuksiin. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta... Mutta sellaiset kaverit, jotka ottelee tosi räjähtävästi, niin ne on myös tosi sellaisia, niin kun, niiden kanssa kun keskustelee, niin heti ne on tosi energisiä. Tai sellaisia mm-hmm. niin samantyyllisiä kuin niiden ottelutyyliä. Mm-hmm. Ja sitten mä itse olen, niin kuin, <laughs> mä en tiedä onko tämä hyvä, mutta mä oon niin kuin, todella hidas niin mm-hmm. ottelija. Ja, ja siis mä en ole todellakaan mikään hirveän niin räjähtävä ottelija, niin... Musta tuntuu, että se on sellainen luonteenpiirre, mikä näkyy myös niin kuin muissa harrastuksissa ja töissä, sellainen tietynlainen rauhallisuus. Ja mm. ne ei, toinen toistaan ei ole niin kuin parempia, mutta ne kyllä mm. tulee BI-parissa esiin mm. niin kuin väistämättä. Olisi tosi outoa, että mikään niin kuin ei tulisi esiin sellaisessa laissa, mitä se teet mm. ää, niin kuin täysin omana itsenäsi.
0: Mm. Kun se on semmoista omanlaista itseilmaisua mun mielestä, kun niinkö... Sehän se on, että tietysti totta kai tietyt tavat toimii paremmin kuin toiset, mutta sä pystyt tekemään sitä periaatteessa nimenomaan hyvin sun omilla ehdoilla sillä tavoin, miten sä itse sitä haluat. Että niinkö, tietyt asiat, niinkö, tai sehän just niinkö onkin, niinkö, että osalle muutenkin toimii tietyt paremmin ja ne tekee muutenkin tiettyjä juttuja ja niin edespäin, että se kuitenkin on semmoista niinkö, jonkin taso omaehtoista itseilmaisua, niin se on kieltämättä jännä, ja niin kuin nytkin sanoit, niin ehkä se, Itessäkin tuntuu, että se paistaa monessakin asiassa niin kuin töissäkin ja muutenkin niin kuin läpi, että nimenomaan tulee mieleen, että kun on saanut palautetta tuolta johdolta huomaa kyllä, että sulla on tosi rauhallinen ote tähän hommaan. <hämmen> niin <kuin hämmen> niin heti oli niin kuin sellainen, että rauhallisuuden sille, joo, joo, no joo, ehkä siihen on jotain yhtäläisyyttä, että... Niin kuin jos miettii varsinkin jotain piirtämistä tai muuta, niin et sä voisin olla kovin <köhön>
2: <köhön> <köhön>
0: Niin ei se onnistu <köhön> <köhön> silleen, silleen sääkästi. <köhön> joo, ei, vaan se on just se, että pitää olla vähän kärsivällisyyttä ja rauhallisuutta. Jos, jos vaan, kun mäkin, niin kuin viimeiset, mitä mä oon piirtänyt, niin, on, niin, on, niin kuin tottanut jostakin mallia ja, tai niin kuin kuvasta ja sitten koittanut mm. sen vähän niin jäljentää siihen, niin se, se vaatii sitä nimenomaan, että rauhassa vähän katsot, keskityt niihin pikkujuttuihin ja katsot, että okei, okay, ja... Mm, ja.
1: Niin. Tuli tuosta mieleen se, että bi tosi paljon tulee vastakkain itsensä kanssa, koska siis bi se harjoittelu kiteytyy siihen, että sun on tarkoitus onnistua tekemään vastustavalle vastustajalle jotain, mikä kuulostaa aina hassulta vastustava vastustaja. Niitä tapoja on tosi monia. Ja sitten kun sä alat harjoittelemaan ja sä koetat saada niin vastustalle tehtyä jotain tekniikoita, mm. niin sä koko aika alat ohjautua sitä, sitä kohti, mikä toimii sulle. Mm. Eli sä tuut tosi tutuksi niiden sun omien ä, ominaisuuksien kanssa. Tiesit sä mm. niistä aikaisemmin tai et. Mm. Eli ä, jos sä oot liikkuva ja, ja vahva, niin se näkyy sun ottelutyylissä. Jos sä oot tosi räjähtävä ja nopea, mm. se näkyy siinä ottelutyylissä, mutta sun ei välttämättä ole tarvinnut tietää sitä etukäteen. Mm-hmm. Sä vaan alat treenaamaan, sä koitat saada kaverin sviivattua tai ohitettua, ja sitten ihmettelet, että miksi tämä ei toimi. Sitten mm-hmm. sä löytää jonkun keinon, mikä toimii, ja sitten sä alat huomaamaan, että itse asiassa tämä on jotain sellaista, mitä sä niin itse oot. Että mm-hmm. et, okei, okay, mä liikun tosi nopeasti, koska mä oon vähän tällainen, niin tämä toimii mulle. Ja, mm-hmm. ja tota, siihen toimii niin kuin sellaisen itse tutkiskelun työkaluna, jos haluaa niin tosi kaukaa hakea, niin kyllä se... Mm-hmm. se niin kuin, Avaa sitä puolta myös.
0: Joo. Niinhän se sanonta, tai Hanson Grace sanoi, että se on paljon enemmän kuin filosofiaa ja matoilla, mitä löytyy yliopiston kirjoista. <laughs> niin, <laughs> se, on siellä joo, pääsee syviin vesiin. Kyllä, kyllä. Sulla oli vissiin vähän kiirus, niin tuota puhutaan nyt ainakin vielä siitä yhdestä jutusta, mikä niin tuntuu, että kun tämä on tämä... Hallitseva tilanne, tämä hirveä, hirveä pandemia, minkä pitäisi tosiaan tarttua joka asiasta ja niin edespäin, kun tuntuu, että on tässä vuoden mittaan itsekin käynyt koko ajan painimassa ja muuta, niin ei ole oikein siellä hirveästi näkynyt niitä tapauksia, mutta sä oot niitä ainoita, tien, mä tiedän, että on sitten saanut sen kuuluisan koronan, sai sairastanut sen, niin mitä niin ensinnäkin sulla tuntuu, että ensimmäiset oireet sitten sen kanssa oli ja missä sä niin ehkä aloit tajuamaan, että sulla voisi niin olla se ensinnäkin.
1: No, mulla itse asiassa oli silleen, että jos sanotaan, että olisi ollut vaikka sunnuntai-ilta, niin sitten olin mm. silleen, että vitsi, että on kyllä tosi kylmä, että mm. oli niinku, piti vetää, vetää tota huppari ja peittoa päälle, oli niinku sellaisia pilvväristyksiä ja, mm. ja ehkä vähän sellainen niin kuin huono olo, mutta sitten mä ajattelin, että no, että mennään nyt sitten mm. sitten seuraavan että koronatestissä ja ei siinä mitään. Ja Kävin koronatestissä ja olo oli ihan hyvä, itse asiassa paljon parempi kuin edellisen iltana. Sitten tuli himaa venailee, ja katseltiin siinä leffaa. Sitten yhtäkkiä tulikin tuli, tuli viesti, että joo, että itse asiassa koronapositiivinen. Hmm. Sit, ei, ei. Hmm. Uh, no sitten siitä alkoi se, se eristäminen. Mä vietin siis todella totta omalle, omalle tyttöystävälle. Ei tarttunut korona, niin vietin siis kaksi viikkoa yhdessä hmm. huoneessa. Mutta... Hmm. Se alkoi pari päivää sen jälkeen, kun tuli silleen, että, että on koronapositiivinen, niin alkoi tulee sellainen niin olo. Hmm. Ja sitten oikeastaan eka viikko meni siinä. Että oli aika lailla niin olo, ja, ja ehkä vähän kuumeen silloin tällöin. Ja, ö, pää alkoi ehkä enemmän hajoa, että oli se
0: Nyt, myös makua edes neljäsene sisällä.
1: Joo, aamustilta. Mä sinne TV, mutta ei se niin kuin ihan niin kuin jossain kohtaa mene yli se pleikkari. Ei jaksa vuorosooniikkaa ihan loppuun asti. Niin. tokan viikolla sitten vähän muuttu homma. Ää, siis siinä oli ilmeisesti silleen, että mahdollista on, että tokasviikossa viikossa dippaat vähän alaspäin. Mm-hmm. Sitten kun mulla alkoi käymään, niin mä aloin että ei helvetti, että et, niinku, Onko mä nyt putkis kohta. Mm-hmm. Mutta siinä sitten tokan viikon aikana alkoi tulla pahoivointi ja huimaus tosi paljon. Ja. ja sen kanssa mä sitten olin, olin sen niinku tokan viikon. Ja tota, no sit se alkoi helpottaa ja oli, tehtiin lisätestejä, lääkärit soitteli ja kaikki näytti hyvältä, niin sit palasin siitä töihin ja hmm. ö, siitä oli sit itse asiassa jonkun jonkunmoinen
0: matka, että pystyi harjoittelemaan taas normaalisti. Joo, kun mä sitä oon kuullut kans, niin, että se saattaa tehdä, että voiko, voiko se tee niin keuhkoihin jotain semmoisen niin NS-rikkoutunut lasisaakeliin kuvioon jostain, kun on näytetty hmm. niin, niin kuvia, että se saattaa tehdä just sen, että niin kuin, ns. vähän niin kuin, tai vastaavan palaamisen se tuntuu, että se kestää jonkun aikaa, joo.
1: joo. Joo, siis en, mä olin kaksi viikkoa niin kuin, äh, silleen sairaana. Hmm, ja sitten hmm. mä saan ohjeeksi, että kaksi viikkoa ei missään nimessä harjoittelu, hmm. äh, koska siinä on niin se sydäntulehdusriski on hmm. normaaliin korkeampi. Ja mulla on itse asiassa ollut sydämenpussin tulehdus, hmm. joku mä olin 17, hmm. niin ei ollut jotenkin pelivaraa sitten enää vetää sitä sydänkorttia siihen. Mm. Ja tota, olin sen kaksi viikkoa myös pois harjoittelusta. Siinä mm. kohtaa oli ollut kuukauden pois treeneistä. Mm. Ja sitten kun mä palasin harjoittelua, niin ekat kahdesta kolme viikkoa mm. oli niin kuin todella huono olla treeneissä. No. Eli nyt puhuttiin ihan siitä, että mä vedin kamat päälle, lämmitteli Mä taisin tehdä muutaman drillin. Mm erään. Mä olin sitten maton laidalla siinä, että sitten mä saatoin tehdä taas kaksi ja kolmea, ja mä lopetin siihen, että oli mm. niin 40, 45 minuutin treenejä. Mm. Ja sitä mä tein sitten seuraavat kaksi-kolme viikkoa. Mm. Ja, ja sitten se palasi ehkä täysillä siihen normaaliin fiilikseen. Mm. Äh, niin Silleen, että mä pystyin edes aloittamaan niin normaali harjoittelu, mm. niin kaksi kuukautta, kaksi puoli kuukautta sit, niin kipeytymisen jälkeen. Jao. Ja siitä mä sitten lähdin rakentaa niin kun sitä kuntoa takaisin vielä hiljalleen. Jao että sinänsä
0: niin kuin aika pitkä
1: setti kokonaisuudessaan.
0: <skrisaat> Mä, siis kyllähän se totta kai, niin kun on sairaana tai kipeänä ja muutenkin, niin se kestää vähän aikaa, kun siis se tuntuu, että siis tämmönen, niin kuin, no, ainakin itselläkin, että tavallaan lihaskunto kautta kardiokunto niin se häviää hyvin äkkiä, jos niin lopettaa täysin reenaamisen, mutta se myös tulee suhteellisen nopeaa takaa. Sitten toki ne parit ensimmäiset treenit on aina vähän semmoista mm. vitun tuskasta, että yep. se on niin kuin, äh, ei, ei tämä tuntuu ihan hirveältä, yep. sitten tuota... Mutta aika pitkä on, jos tosiaan se on pari kuukauttakin kuitenkin kestänyt. Että se on niinkö aika jännä. Tuntuu, että, tai en sitten tiedä, jotain pientä huhua ehkä kuulin, että teillä oli aika kovat reenit sinä ollut aikaisemmin, että tuota paljon painia ja muuta. Kun olen kuullut, että on niinkun tämmöistä, niinkun esimerkiksi NBA-tyyppejä, joilla oli se Tauti, niin ne osa-ala oli, että ei yhtään mitään oireita, ei niinku huomannutkaan. Sitten on ollut joitain, jolla on niin kuin, että ollut just jonkun päivän ehkä vähän kipiä, ja sen jälkeen just, että hetkellisesti aistu, tai joku vähän lähti pois. Ja sitten on niinku kaikista yksi yksiä pahimpia, mitä on kuullut, niin, niin kuin, jos miettii urheilumaailmaa varsinkin niin Cody Car brandillä, mutta se teki sen, että se niin kuin, alkoi vielä sen jälkeen, kun se oli niin periaatteessa vissiin sairastunut siihen, mutta se ei vielä ollut testannut sitä eikä tiennyt sitä, niin se sitten niin ylirasitti vielä itseään siinä mm. niin sairastumistilassa, niin sit siellä, en muista mitä kaikkea sillä kävi, mutta vissiin hetkellisesti mennessä ja oikeasti vähän niin tosi huonona se, mutta sitten että aika jännä kuitenkin, että nimenomaan varmasti jollain tasolla se vaikuttaa, koska vasta näin ton uh, Ronda Patrickin se tota, julkaisi jonkun, että ne on huomannut, että äö, niin kuin, oliko, no yl- miten, en muista niitä määriä, mutta että ne, jotka liikkuu säännöllisesti, niin oli niin iso merkitys sille, että miten äö, vakavasti se niin tauti iskee. Ja mm. käy ihan niin järkeen, koska yleisesti ottaen, jotka liikkuu enemmän, niin niillä on parempi vastustuskyky ja niin edespäin. Mutta sitten mm. tietenkin, jos on hirveä ylirasitus päällä, niin silloinhan sitä itsekin monesti sairastuu, kun niin miettii vaikka kisoja ja muita. Välillä tulee, että kun reenaan niin hemmetisti ja kisat lähenee. sen melkein tunnet ennen kisoja, että nyt alkaa olla vähän semmonen yliräselytys päällä. Sä vielä viimeisen asti taistelet sen, kun on ne kisat. Mut sit se on ohi, niin sä vähän niin annat ja Sen jälkeen iski heti niin tauti päälle. Niin. Mut joo. Jotenkin taas nyt vähän meinaa karata. Siis niin, ei ei, siis toi,
1: toi on hyvä. Äh, siis just toi se on, on niin kun, vaikka harjoitellaan kevyesti, mm. niin se on silti ää, rasittavaa. Mm-hmm. Ja totta kai, kun kroppa on niin rasittunut koko ajan harjoittelusta, niin sitten kun se mm. iskee joku pöpö, niin mm-hmm. se sitten se, <laughs> jotenkin on silleen, että puhuisi miesten puolesta, että se man flu iskee oikeasti <laughs> lujaa, mutta ne kyllä tulee aika, aika ilkeesti sitten tota, osu kohille. ja... Justhan viikko sitten piti olla silleen, että, että mä olisin tullut tänne juttelemaan, mutta mm-hmm. sitten olin, olin flunssassa silloin. Onneksi mm-hmm. nyt olin, olin oikeasti flunssassa, eikä mm-hmm. toinen koronaus oli ollut jotenkin aika noloa. No joo, se olisi vähän niin, perisestä. Niin. Mutta siinäkin oli just alla sille, että ellisellä viikolla taisi taisin, taisin olla se päivä niin, että mulla oli aamulla yhdet harjoitukset, päivä siihen, 8-9 tuntia, ja sitten mulla mm. oli toiset harjoitukset siihen. Mm-hmm. Ja sitten meni vähän aikaa, niin sitten olikin yhtäkkiä Yleensä kyllä löytyy aina, kun katot pari viikkoa aikaisemmin, että miten olet mm. nukkunut, syönyt, liikkunut, niin sitten löytyy kyllä tiedot, että et, mm-hmm. missä kohtaa se on alkanut iskeä, että missä kohtaa se rasitus
0: on taas ollut vähän liikaa, ja Joo, siitä sitten heräilee. ja siitä tulee mieleen, että se on aina välillä hyvä pitää niitä päiviä nimenomaan, että ei oikeasti tee juuri mitään, että niinkö, tavallaan vaikka sen pystyisi joten kuten puskee aina läpi ja puskee ja puskee, kun se on vielä, niin sanotkin, tai niin itselläkin tulee mieleen, että kamppailulajessa tyypillistä, että sitä ajatellaan, että jos se et treenaa tai puskee vähän itseään, niin se on joku vitun nyn, satana, kaikki, niin. Ka- kaikki vetää niin. sille niin sitten sitä moni vetää itsensä ihan piippuun tai ylikuntoon tai just kaikkeen mm. muuhun, niin se on niinkö, Itellä ainakin, niin kun tuossa tuli ennen pääsiäistä vehtyä joku kolme viikkoa, no, niin kuin tuli tehtyä kaikkea muutakin niin koko ajan, silleen, hmm. mulla hyvä, että oli niin vapaa-aikaa, niin tuli just oikeaan aikaan se pääsiä, niin ne otin ihan vaan semmoisen nimen, mutta en tehnyt en yhtään mitään, niin kuin, että hmm. tyyli makasin vaan Sohovalle ja vähän pelasin pleikkaria ja söin vaan välissä ja pelasin lisää ja kattelin vaan, vaan telekkaria. Niin sen jälkeen huomasin, että heti seuraavana oli jotenkin sille, huh, energiatasot lähti niin kummasti nousu, että kun antoi oikeasti sen levo niin sitä olisi niin hyvä aina itse muistaa tehdä välillä. Että kyllä, että...
1: Joo, siis, niin kuin, mulla on tosi helposti niin vetää yli harjoittelu mm. ja itse asiassa ihan kaiken tekeminen silleen, mm. että et tehdään sitä sit 24 tuntia päivässä, kuin innosta jostain, <laughs> Joo. niin mä oon alkanut kalenteroimaan niin sellaista aikaa, mihin ei ole laitettu mitään, mm-hmm. että et, Esimerkiksi se on mulla aika uusi tapa, mutta mm. silleen, että mä otan jollekin päivällä vaikka varaan neljän, viiden tunnin slotin, mm. ää, missä mulla ei ole niin mitään tekemistä. Tarkoitus on mm. tehdä niin, että mä lepään joko sen koko 4 viisi tuntia tekemättä yhtään mitään, mm. tai sitten mä käytän ja siitä, että mä suunnittelen vaikka tulevaa viikkoa tai jotain läpi, mm. että mm. ns. Niin suunnitteluaikaa, mm. mutta on pitänyt alkaa vetää kalenteri ihan vaan, viikoittain ja sitten joskus vielä pidempiä slotteja, no. niin kuin ihan vaan kalenterissa lukee ylhäällä, että sä et tee mitään, no. niin muuten se karkaa, muuten on mm. lähdetään tekemään tohon vähän jotain ja, ja siinä on muuttokeikkaa tai jotain. <laughs>
0: <laughs> Joo, kun se niin tuntii, että kun mä itse olen, niin kuin, mä olen miettinyt sitä, että mä oon jollain tavalla, no, voi varmaan käyttää termiä, niin kuin, että sekoon välillä näiden hommien kanssa, että sitä lähdetään just niin kuin, aivan saatanan täysiä ja vetämään jotain sitten kun on vielä tuo asia, sitten on vielä tuo asia, sitten on vielä tuo asia, ja sitä tehdään niin tyyli aamusta, iltaa, jotain mm. niin koko ajan, koko ajan, niin, niin sitten se nimenomaan meinaa välillä karataan niin just sinne niin liikatekemisen puolelle. Ja tulee tuosta mieleen, että mun mielestä sitä jotain niin tutkimuksiakin tehty, että joku nämä niin maailman kovimmat kautta eniten tienaavimmat, nämä lakimiehet, lakinaiset, niin niillä tehtiin joku sellainen tutkimus, että tuota kun niillä on tavallaan helppoa öö, mitata, mitata sitä, koska niillä on niin kuin, laskutettavat tunnit, on niin se ns-mittainen, mm. mikä katsoo helposti, että paljon ne on tehty, tehnyt töitä ja niin edespäin,
2: mm.
0: niin niillekin tehtiin sille, että kun ne olivat just semmosia, jotenkin, miten sen sanoisi, no hyperaktiivinen on väärä sana, mutta semmoisen niin nimenomaan, että ne on niin jotenkin päästään sille, että ne niin huomaa, että minusta sitä, että mä niin kuin, Puhu itselle aika rumasti niin sanotusti, että jos mä jätän Hei. asioita tekemättä. Se on niin kuin, ei hyvä, että pystyy katsoa itseään suunnilleen peiliin. Että se on että voi jumalauta <laughs> Ei, ei, ei. Niin, niin. Niille kun ne teki, jos ne jatkuvasti teki liikaa duunia, niin niiden tuota, laskutettavat tunnit ja muut lähti pikkuhiljaa laskuun, koska ne nimenomaan teki liikaa töitä vähän. Niin mm. Ja sitten kun niille alettiin, niin kuin, oliko ainakin kerran kuussa, ne otti periaatteessa neljän, viikon, tai neljän päivän viikonlopu, eli otti vähän pidemmät vapaat vapaa mm. Jos suunniteltiin, että te ette tee sitten tuolloin töitä, niin loppupeleissä se niin lähti huimaan jopa nousuun, ja se niin tämmöinen tuottelijaisuus lähti nousuun, koska ne on anto itselle sen levon sitten kuitenkin, vaikka ne muuten onkin semmoiset, että ei, ei, en mä voi levätä, ei, 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 nyt, nyt ei kerkeä, mm-hmm. nyt pitää, pitää takaa, kun rauta on kuumaan. <laughs> niin,
1: tulee se, että kun halutaan päästä siihen tiettyyn tulokseen, sitä tulos mm-hmm. vaatii työtä ja mm-hmm. vielä niin kuin pitkällä aikavälillä, mm-hmm. niin isoimpana riskinä on siinä, että aletaan tekemään paljon työtä, mikä ei vie sitä tavoitet kohti. Mm-hmm. Ja ton takia mä nyt viikoittain otan sitä aikaa, että mä tsekkaan, Esimerkiksi seuraavan viikon treenit, mm-hmm. että mä tiedän, mitä asioita mun oikeasti on niin kuin fiksu harjoitella. Mm-hmm. Ja sitten mä vähän suunnittelen itselleni niitä treenejä. Että mä tiedän, että vaikka mä tuun väsyneenä mm-hmm. salille tai jotain, niin, niin mä tiedän, että se duuni, mitä mä teen, niin se on ennalta mietitty. Että mä en tee hu- mm-hmm. se työ ei mene niinku hukkaa. Mm-hmm. Ja, ja se on tosi tärkeä lepuaikaa, että, se lepuaika, että sille, niin pystytään siinä aikana äh, tarkastelemaan ja uudelleen ohjaamaan tarvittaisiin niitä omiin resursseja. Mm-hmm. Ja... Sitten jos sitä ei tee, niin niitä resursseja kuluu, mutta olet niin lähellä sitä suomaa arkea, sä et ihan tiedä, että mitä siellä tapahtuu. Ja koko aika on väsynyt, mutta mm. mut silti pitäisi tehdä lisää, koska sä et ole vieläkään
0: siellä, missä sä haluat olla. Niin, sitten niin. se on sellainen orvapyörä. No joo, kun on muutenkin ehkä muutenkin voi sanoa, että kevyesti perfektionistinen ainakin joissain asioissa, niin sitten, kun sä tiedät, että sä et ole ikinä niin sanotusti valmis, niin sä et niin. Tehty... Paitsi että se on nimenomaan se asia, joka on niin kuin mun mielestä ajaa kehitystä, että sä et ikinä tyydy mihinkään tiettyyn tasoon, mm. vaan sä, niin kuin aina eteenpäin, 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 et, 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 mutta sit se on nimenomaan se, että pitää muistaa välillä vähän antaa itsellekin löysää, että kun se on niin kuin Mäkin pyrin siihen, että mulla olisi vähintään yksi päivä viikossa, että mä en oikeastaan tee juuri niin silleen mitään, tai ainakin semmoinen pitempi slotti siinä, että hmm. tänään oli sinänsä, kun normaalisti se on sunnuntai, minkä mä pidän vähän silleen, tai tämä nyt ei ole mitenkään raskasta, että tätä nyt pystyy hmm. tehdä, tai vähän jotain kuvia pyörittelemään, mutta normaalisti mä en sunnuntaisin käy reenaamassa, no tänään sitten kävin, kun tuossa oli viikolla vähän semmoisia, että en sitten tullut, oliko just muutamia päiviä, milloin ajattelin, että piti käydä, mutta sitten vähän, meni suunnitelmat, miten meni, niin ajattelin, että no käyvään nyt, mutta tänäänkin oli aika easy, niin sitten se on ihan hyvä lähteä että seuraavaan viikkoon taas vähän vetämään kovempaa. Niin mm, Kiel. Joo, no tota, monesta monelta sun piti suunnilleen lähteä. No moi, tässä, itse
1: asiassa hyvä kysyit mutta mä just katson kanssa, että mun pitää pikkuhiljaa alkaa lopettelemaan. Niin.
0: Joo, joo, no voidaan alkaa lopettelemaan, niin tuota, ei se muutenkaan mitään... Ö, Sä olet nimenomaan MMA-Vantaalla ja niin edespäin. Ja jos sä haluat jakaa niin muutenkin sun sometietoja ja muita tämmöisiä, missä ihmiset pääsee seuraamaan sua, tukemaan sua, antakaa miehelle sponssia. Niin, ei siitä vaan. Just A, joo,
1: joo, siis mut löytää Instagramista nimellä Aleksi Ruuskanen. Siellä aika paljon päivittelee tota harjoittelua, storin ja postauksen muodossa ja sitten... Postauksin aina sellaisia päiväkirjatyylisesti ehkä sellaisia ideoita, mitä on herännyt harjoittelusta, hmm. lisäilen. Ja tämän lisäksi mut löytää sitten Facebookista myös samalla hmm. nimellä, mutta ne kaksi,
0: kaksi valtamediaa, mistä Jao.
1: varmaan löytää sitten kaikki tärkeimmät.
0: Joo, kyllä, kyllä. Tuli vaan semmonen ihan nopeasti vielä, miks niin ihan opiskellut jotain, niin onko se urheilutiedettä vai mitä helvetti?
1: Urheilutiedet. Tai jotain. Tämmöistä. Ei itse asiassa, no tästä saataisiin se, hyvä seuraava juttu aihe, mutta joo. mähän siis teen työtä ä, sosiaali- ja nuorisotyön parissa, ah, okay, joo, joo. ja tota, nämä urheiluhommat on siellä koliseen, niin kuin hyvin, hyvin keskenään, mutta siihen täytyy ottaa toinen setti vielä, koska joo. se paljastaa sitten vähän menkäläisenkin tulevaisuuden suunnitelmiin. Joo,
0: ja vain, vain. Eikä mä vaan näin joskus, että oli jotain luentodioista, jotain kuvien siellä tai vastaavista, niin se vissiin kuuluu sitten sinne maailmaan.
1: Äh, osa joo sinne ja osa on sitten liittynyt noihin valmennuksiin, mitä mä tehny, tehnyt, mutta joo, joo. täytyy myös, nyt ei ole paljon, paljon valmenneltu, kun on ollut korona, no, mutta joo, ne joo liittyy vain. sinne.
0: Ties, siellä oli, sieltä löytyy, ottakaa haltuun ja eikä siinä varmaan muuta kuin, Kiitoksia Aleksille, että pääs paikalle ja niin edespäin. Kai... Kaikille myös kiitoksia, jotka jaksoivat kuunnella tänne asti ei, ei siinä mitään muuta kuin morjesta vaan.
1: <tos> Kiitos paljon.